0: Und habe da den Pasquale del Sorbo vom Vespa-Club Lerach getroffen, an der Ampel, ganz zufällig. Und haben uns so angeguckt und haben gesagt, oh, das war eine schöne GS. Und dann habe gesagt, wollte ich auch gerade sagen, schöne spanische, die du da fährst. Und dann hat er gesagt, ja, wir hätten da so einen Stammtisch und so. Und ähm, ob, ob ich da nicht mal vorbeikommen wollte, das wäre doch ziemlich cool und so. Und dann die haben dann tatsächlich wirklich einen Halter gegossen und haben den an den Lenker geschraubt und da waren Traktorscheinwerfer drauf. Und das, ist diese, das ist dieser freistehende Scheinwerfer, den du sicher von den, von den ganz alten Agmas kennst. Du kriegst einen Road, eine Art Roadbook ausgehändigt und musst dir dann irgendwelche Zeiten aus, ausrechnen aufgrund deiner Startzeit. Also steht dann da halt nach drei Stunden, vier, 24 Minuten und 52 Sekunden musst du zum Punkt X über die Linie fahren und... Klar, du bist natürlich, da war ich überhaupt nicht. Ich habe mir eine Stoppuhr gekauft, eine richtige, eine gute, habe die am Lenker installiert und wusste dann überhaupt nicht, wie das alles geht. Je mehr ich schraube, desto weniger Zeit ist Teil für meine eigene Vespa-Fahrerei übrig, das ist klar. Also meine Kommunikation mit dem Robin, die ist irgendwo 95 gewesen. Und interessanterweise eben nichts äh, von wegen äh, Handy und so weiter oder, oder WhatsApp, sondern das ging tatsächlich nur per Telefon und Brief. Und ich habe heute noch die ganze Kommunikation mit ihm.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Zur Episode 24, der Blechgedanken. Das ist jetzt schon die zweite Episode im neuen Jahr in 2024. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Guntram Engelhardt. Ich bin 2022 mit dieser Podcast-Reihe gestartet. Warum ich das getan habe? Naja, ich habe sehr viele schöne Geschichten rund um das Thema Vespa in den letzten 12, 13 Jahren erleben dürfen. Und ich bin ja nicht alleine mit tollen Geschichten. Deswegen habe ich im April 22 begonnen mit diesem Podcast der Blechgedanken. In dieser Episode, in Episode 24, habe ich mich mit Udo Endele von Endele Solution zusammengesetzt und wir haben uns über Zoom ausgetauscht. Wer Udo noch nicht kennt, das heißt, wer nicht in der Whiteframe-Szene so intensiv unterwegs ist, der wird ihn spätestens nach diesem Podcast ganz gut kennenlernen. Wir haben darüber gesprochen, wie Udo aus der anderen Blechwelt, nämlich aus dem Restaurieren von alten Käfern und alten Autos, irgendwann zu einer GS3 gekommen ist. Wie diese GS3 nicht so performt hat, wie er das haben wollte, er ist dann irgendwann zur ersten ACMA gekommen und seitdem lässt ihn dieses Thema nicht mehr los. Er hat sich in den letzten Jahren eine Menge Kompetenzen aufgebaut. Wir selber oder ich habe Udo kennengelernt. Das allererste Mal, als es um besondere Kabelösen gilt, die nämlich oben beim Auslass von der Synchronplatte bei der ACMA drauf sind gehören. Die habe ich gesehen. Er war so nett und hat mir welche zugeschickt. Und dann hat er mir in 2021 einen externen Kondensator vorbeigeschickt, uh, damit ich überhaupt mit meiner Akma bei Zementbahnrennen mitfahren konnte. Aber das ist nicht das Einzige, was Udo sonst noch alles bisher über die Frame szene gemacht hat. Das erfahrt ihr in dem Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Udo, ich sage danke. Es war ein wunderschönes Gespräch und ich freue mich darauf, dass wir uns hoffentlich dieses Jahr, wenn nicht spätestens nächstes Jahr, wieder live von den Farben sehen. Bis dahin, euer Guntram. Ja, herzlich willkommen. Kaum ist das erste, der 1. Erste Januar vorbei, die vier, 23. Episode der Blechgedanken online gegangen, sitze ich heute Abend schon wieder da, vom Mikrofon, und habe wie angekündigt, Udo Ennerle, bei mir gegenüber auf dem Bildschirm. Und das freut mich total, ähm, weil Udo und ich uns über meine Akma kennengelernt haben. Akma wird heute auch ein wichtiges Thema sein, aber ich will jetzt nicht so weit vorgreifen, deswegen stell dich doch mal für alle, die, die, ich nicht, die dich nicht kennen, die Whitefram Fahrenden kennen dich, glaube ich, die meisten, stell dich einmal ganz kurz vor, wer du bist, wo, wo, wo du herkommst und dann kannst du auch so ein bisschen erzählen, wann du dich mit dem Vespa-Akma-Virus infiziert hast und wie das dazu gekommen ist und wie die Vorgeschichte dazu war. Die haben wir ja in der Vorbesprechung äh, schon mal so ein bisschen gehabt, weil du bist ja von einem anderen Blech gekommen. Udo, es ist an dir. Viel Spaß und ich bin mal gespannt, wo uns das Gespräch heute so hinbringt.
0: Lieber Wundram, vielen Dank. <lacht> Danke für die Einladung, das ehrt mich sehr. Ähm, ja, ich heiße Udo Enderle, bin ähm, aus ähm, dem schönen Markgräflerland geboren in, äh, ja, Baumlörrach Basel. Ich bin kein Schweizer, nein, es ist nur damals ich sage mal, modern gewesen, in Basel zu entbinden. Das ist halt sehr, sehr nah, ein paar Kilometer. Aufgewachsen bin ich in einem Vorort von Lörrach namens Brombach. Ähm, werd jetzt bald 60. <lacht> also in äh, genau 16 oder 15, 14 Tagen bin ich äh, soweit. Ähm, ja, ähm, bin aus einer Familie mit vier Kindern. Also äh, meine Eltern haben sich irgendwann getrennt, kurz nachdem ich auf die Welt gekommen bin. Das ist mit Sicherheit eine schwere Zeit gewesen, wobei ich aber nicht so große Erinnerungen dran habe. Das ist jetzt eigentlich auch nicht das Thema. Ähm, habe eine Schreinerlehre irgendwann gemacht, ähm, nach der Schule, nach der Realschule. Ähm, habe ähm, im Beruf Schreiner nicht richtig meine 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 Profession gesehen. und ähm, Weil man eben, man denkt ja als Schreiner, man macht was an Möbeln, aber das war weit gefehlt. Das war halt mehr Bauschreinerei und damals ähm, war parallel so ein bisschen genau das andere Blech, ähm, das größere mit vier Vierrädern, ähm, das Thema. Mein Bruder hat mich da so ein bisschen infiziert. Wir haben zusammen ähm, das VW Käfer gekauft, ein ähm, bisschen fit gemacht, wieder verkauft, TÜV gemacht und so und haben uns dann dadurch so, ähm, ich sag mal, unsere Oldtimer auf dem Bereich ähm, leisten können zwar damals war mein erster war ein Ovali ähm 56 und da folgten einige weitere zum Teil voll, voll restaurierte ähm, da war auch mal ein 1302 Cabrio dazwischen so hat sich das so ein bisschen ergeben und ähm, das blieb eigentlich sehr lange Zeit ähm, parallel dazu eben für mein, äh, mein Cabriolet habe ich beim Restaurieren dann irgendwo, muss irgendwann musste ich dann mal zu einem Autosadler. Das passiert halt blöderweise meistens am Schluss, wenn man eh schon kein Geld mehr hat, wenn die Karre lackiert ist, Motor läuft, Technik gemacht. Dann stehst du plötzlich vor dem äh, vor dem Haufen äh, Innenausstattung Verdeck und ähm, es wirft dich komplett um, was das kostet. Und ähm, damals diese Sadlerei, wo ich da angefragt habe, die haben mir dann gesagt, ja, so und so. Und ich habe gesagt, eigentlich will ich das gerne selber probieren. Und da ist einfach der Funke direkt übergesprungen. Das war totales Glück. Und er hat mir tatsächlich gezeigt, wie man das macht. Und ich konnte sehr viel selber machen und habe dann auch dort drei Jahre gearbeitet nach dem Zivildienst. So ähm, eine Art Praktikum. Ja, kann man so sagen. Ich war dann tatsächlich Autosattler, habe Fahrzeuge innen restauriert und Lederausstattung genäht und so. Das war auch eine, eine Weile so ein bisschen Nebenverdienst, weil die Leute sind halt gesucht, die sowas können.
1: Wann war das ungefähr? Was für, was für eine Zeitspanne? Hm, das war, so
0: etwa, ja, das war, ich bin von dort weg, 1990. Also, das war so 85, ja, bis 90 etwa, sagen wir mal, 87, sowas. Und äh, bin dann eben bei dem Autosattler gewesen für drei Jahre und habe aber dort einfach gemerkt, das ist nicht, damit kann ich niemals eine Familie ernähren, niemals ein eigenes Haus haben, äh, weil da sind einfach die Grenzen gesetzt. Und äh, war auch von der gesundheitlichen Belastung sicher, nicht ohne, mit Kleber. Und äh, man hat auch mal eine LKW-Plane machen müssen. Also das sind alles so Dinge, die, äh, die dann dafür gesprochen haben, dass ich irgendwann äh, doch, noch mal was anderes probieren muss. Und ja wie es der Teufel will, nach Zufall kam ähm, ein Freund von meinem Bruder, bei deren Familienbetrieb ähm, ein kleines Kosmetikunternehmen. Ähm, der Produktionsleiter, der auch sich um die Technik, Technik gekümmert hat, der hat ähm, gekündigt. Und er hat mich angesprochen, ob ich da Lust drauf hätte. Ich soll es mir mal anschauen und so. Und da bin ich dann tatsächlich geblieben. Und bin 25 Jahre dort geblieben. Ähm, nebenher immer mal irgendwas mit Restaurationen, Autos gemacht und so weiter. Ja, und jetzt, wie kam ich zu VW Käfer, äh, zu, zu, zu Vespa? Zu Vespa ähm, kam ich tatsächlich. Ich habe mir irgendwann den, den Spleen ins Ohr gesetzt, dass ich eine Harley Davidson Sports da haben möchte. Und ähm, das war so die Zeit, wo wir mit den Käfern so ein bisschen... Ja, wir hatten es irgendwie satt, mein Bruder und ich. Und ähm, waren dann auf, dem, äh, auf der Veteran in Mannheim mit einem eigenen Stand für VW-Teile und Motoren und so weiter, haben uns da von vielem getrennt. Und wie es halt so ist, wenn man dort ähm, Verkäufer ist, hat man natürlich auch den ersten Blick auf die, auf die äh, ich sag mal, die, die Anhänger, die ausgeladen werden, die LKWs, die geöffnet werden, halt morgens um sechs. Und da habe ich mir eigentlich erhofft, dass ich dort meine Sports da finde, so als äh, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das war auch so tatsächlich. Und da war aber unterwegs noch äh, ein LKW, der die Plane geöffnet hat. Und da stand halt einfach eine, eine Vespa, eine deutsche GS3 aus erstem Familienbesitz und äh, mit Originalpapieren und ähm, aus der heutigen Sicht ein unglaublicher Originalzustand, Einfahrvorschriften, Aufkleber im Beinschild. Das, irgendwie hat mich das total begeistert, das war damals billig. Ich weiß nicht mehr, was ich bezahle. Ähm, die habe ich halt gekauft und habe sie dann ähm, restauriert. Man hat dortmals OLAG-Originalzustand, war kein Thema. Das war hässlich, hat niemanden interessiert. Und äh, ich habe die tatsächlich zerlegt, komplett habe sie sandgestrahlt und äh, habe auch alle Teile sandstrahlen lassen, verzinken lassen, also wie man das im Prinzip so im, in, von der Autorestauration her kennt. Schön im kleinen, beschaulichen äh, Rahmen dann äh, im Wohnzimmer die ganzen Tütchen äh, auf dem Boden ausgelegt und ähm, ja, den Rahmen in der Farbe lackiert, die es nie gab, äh, einfach eine Wunschfarbe, die war halt so, sag mal so ein bisschen... Ja, ein, ein, ein Türkis, ein, ein, also jetzt nicht ein schreiendes Türkis, ein, ein nettes Türkisgrün. Und ähm, ja, dann das Ding zusammengebaut, witzigerweise damals auf dem Weg, ähm, auf der Teilesuche. Da gab es kein SIP, kein Scooter Center. Ähm, da gab es aber den Herrn Robin Davy und der ähm, war damals als Tennislehrer auch passionierter Schrauber und eben auch irgendwo dort konntest du ähm, Teile bekommen. Ich, Wann war das ungefähr? Auch dann Anfang der 90er? Ja, die oder? Ich, also die die GS habe ich gekauft in Mannheim und das war 1993 und habe sie daraufhin re, äh, restauriert. Ähm, die Also meine Kommunikation mit dem Robin, die ist irgendwo 95 gewesen und interessanterweise eben nichts äh, von wegen äh, Handy und so weiter oder, oder WhatsApp, sondern das ging tatsächlich nur per Telefon und Brief. Und ich habe heute noch die ganze Kommunikation mit ihm, das ist total interessant zu lesen. Ähm, er hat mir dann Teilelisten aufgestellt und mir eben zum Verkaufen angeboten und auch zum Kauf angeboten. Und das habe ich dann auch gemacht, habe einige Teile bei ihm gekauft und irgendwann war das Ding halt dann auch zusammen wieder. Und dann war halt das Thema der Motor, was mache ich jetzt mit dem, weil der war noch neu, noch nie, also nicht neu, sondern der war nie geöffnet worden. Ähm, und ich habe ihn damals gefragt, was mache ich jetzt mit dem Motor? Und hat er gesagt, oder wenn der noch nie offen war, dann lass den zu. Weil ein wide motor den macht man nicht mal eben so vor dem Frühstück. Und ähm, eigentlich das, was heute für mich ein ganz normaler Stil ist, ähm, habe ich damals tatsächlich befolgt. Das war aber eigentlich aus der Sicht genau falsch, weil nach so vielen Jahren, das war damals halt auch schon äh, ein Oldtimer, ähm, waren halt die, die Simmeringer an der Kurbelwelle nichts mehr. Die waren nur noch Kohle. Ne? Und das heißt, die waren undicht, das Ding ist nie richtig gelaufen. Also ich weiß noch genau, meine Frau hat gesagt, wir, immer wenn wir mit dieser Vespa fahren, dann stinken wir da noch wie eine ganze Tankstelle, die ganze Klamotten musste waschen. Und ähm, typisch GS3 war halt eben original dann mit Batterie und so weiter, Batteriezündung. Das ist ja absolut tödlich. Kein Mensch versteht, warum die das damals so gemacht haben. Wegen Standlicht, klar, im Notfall, dass man da halt irgendwo steht und beleuchtet ist, aber dass man dann auch noch die Zündung davon abhängig macht, dass die Batterie geladen ist, das ist natürlich ein, ein, ein absoluter No-Go. Ähm, insofern ähm, bin ich halt, ich sag mal, einmal im Jahr gefahren, habe mir dafür eine Batterie gekauft, weil ich immer zu faul war, die, die, die 6-Volt-Batterie zu laden. Ähm, und es hat nicht Spaß gemacht. also Und die hat mich eigentlich all die Jahre begleitet. Ähm, inzwischen war dann irgendwann eben nach 25 Jahren der Job weg, weil unsere Firma verkauft wurde, unsere kleine, schöne, beschauliche Kosmetikfabrik. Und ich bin dann zu einem unserer ähm, ähm, Ex-Kunden über, quasi in äh, musste dort eine Produktion aufbauen, im Auftrag des neuen Besitzers von unserer alten Firma. Ähm, und ja, wurde dann halt irgendwann gefragt, jetzt haben wir hier alles aufgebaut neu und was ich denn machen würde, wenn ich jetzt da unten keinen Job mehr habe. Und dann hat sich halt eine Pendeltätigkeit ergeben. Ich habe das äh, angenommen, das Angebot und auch die Bitte, ich soll das bitte weiterführen bei denen. Es war für mich natürlich auch sehr einfach, weil ich hatte die ganze Peripherie, die ganzen Maschinen, das habe ich gekannt, habe ich wie aus dem FF. Und ähm, das war für die Firma dort natürlich ein, ein Gewinn. Und für mich ja irgendwo halt äh, mit knapp 50 dann auch, nicht uninteressant, einfach da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe.
1: Aber ja. du hast ja sozusagen alles selbst beigebracht während des Berufslebens. Du bist ja kein Maschinenschlosser. Nee, ganz ne? genau. Ja. Du bist ganz kein genau. Maschinenbauer, sondern du, nee. du hast das im, im Live-Prozess. Das bedeutet ja für mich immer, dass jemand eine gute und schnelle Auffassungsgabe hat, ein mhm. gutes Verständnis dafür und damit auch umgehen kann. Hat dir nee. das in der Form jetzt bei den, bei den Vespa-Sachen, die du jetzt machst, auch geholfen? Weil ich habe so das Gefühl, das deckt sich. Ne? Du bist ja, ja. relativ Nell jetzt? So. In der ja, ist so. Ist so. Vor, vorgestoßen.
0: Ja, also es ist, man muss jetzt eins sagen, ganz klar: Es gab natürlich auf dem Weg äh, zu, äh, zu dem Punkt, wo ich jetzt bin, ähm, gab es natürlich schon Berater. Da, da, das äh, lasse ich jederzeit, das darf jeder wissen. Ähm, Komme ich nachher dazu. Hm. Ähm, ich habe das natürlich. Irgendwo an Anfangsstart äh, brauchst du schon. Also, ich bin jetzt nicht derjenige, der mit bei YouTube sich da irgendwo bei Tutorials breit macht. Ähm, die wichtigen Dinge habe ich gezeigt bekommen und ähm, habe dann aber so meinen eigenen technischen Stil irgendwo ähm, gefunden, wenn es jetzt um Motor, einen ähm, Motoraufbau geht. Ähm, parallel, also, es fing ja so an im Prinzip, diese GS3, die ich hatte, die irgendwie mehr Stiefkind war als sonst was. Die hat einfach nur immer mich begleitet. Ich habe da keinen Spaß dran gehabt, wirklich. weil Und ich hatte übrigens auch zu dem Zeitpunkt, wo es dann für mich für Wideframe irgendwo losging, überhaupt keine Ahnung. Ich wusste nicht, dass es französische Wespen gibt. Ich wusste nicht, dass es so viele Länder gab, wo Wespas produziert wurden mit ihren Eigenheiten. Ich wusste nichts von alledem. Und ähm, bin dann da hingekommen, weil mich ein Arbeitskollege hier oben, also die Firma, wo ich jetzt äh, seit mittlerweile halt zwölf Jahren arbeite, <lacht> ähm, ist die Pendeltätigkeit ist geblieben. Die bleibt jetzt auch, äh, bis ich äh, dann in Rente gehen will. Ähm, hat mich dann irgendein Arbeitskollege gefragt. Wir hatten es von Vespa, ich weiß gar nicht mehr warum. Und habe dann meine GS gezeigt, ein Foto auf dem Handy. Da hat er gesagt, ja, genau sowas suche ich und so. Und ich hätte doch immer Zeit beim Zugfahren. Ich sollte doch mal gucken, ob ich für ihn sowas finde. Und dann habe ich tatsächlich, am Donnerstag fahre ich immer nach Hause ähm, in den Süden, äh, habe ich dann äh, ja bei Ebay geguckt, Kleinanzeigen. Und siehe da, da war einfach äh, eine V53 Agma drin, in einem ganz tollen Originalzustand, als letztes Stück ähm, einer Auflösung einer Sammlung von einem Vespa-Sammler. Der hat sich einfach anders orientiert. Und das war das Letzte, was er für sich... Ähm, wollte die Beste halt übrig gelassen, sagen wir mal, und die hat er halt dann auch angeboten. Und die war eigentlich für die damalige Zeit viel zu teuer. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und ähm, das äh, war dann eben so der Start für mich. Und ich habe die, da gibt es noch eine ganz, ein bisschen zurück nochmal im, im, in, in der Erzählung. Ich habe, äh, war dann wieder mal irgendwann im Sommer unterwegs mit meiner Frau, mit der mit der GS3, und nachdem sie dann wieder irgendwie zum Laufen gekriegt habe. So mehr oder weniger. Und habe da den Pasquale del Sorbo vom Lesbar Club Lerach getroffen, an der Ampel, ganz zufällig. Und haben uns so angeguckt und haben gesagt, oh, das war eine schöne GS. Und dann habe ich gesagt, wollte ich auch gerade sagen, schöne Spanische, die du da fährst. Und dann hat er gesagt, ja, wir hätten da so einen Stammtisch und so. und ähm, ob, ob ich dann nicht mal vorbeikommen wollte. Das wäre doch ziemlich cool und so. Und dann habe ich das gemacht und man hat sich so ein bisschen kennengelernt. Und er war dann auch derjenige, den ich gefragt habe, du, jetzt habe ich da so ein Ding, das gefällt mir wahnsinnig gut. Eigentlich soll es ja für jemand anders sein. <lacht> aber ähm, die möchte ich gerne kaufen. Da hat er gesagt, das ist viel zu teuer. Aber wenn, du dir, wenn die dir so gefällt, Geld äh, wert, wert ist sie das äh, halt für dich. Aber ähm, ich müsste nicht dran denken, dass ich das auf dem Markt wieder kriegen würde. Und ähm, damals waren das 6.600 Euro das war im Juli 2015 und dann habe ich die geholt auf dem Anhänger, war da total begeistert und die, das war Scheunenfund, also die lief nicht. Und dann habe ich den Pasquale angerufen, er soll doch mal vorbeikommen und er hat gesagt, ja, das kriegen wir schon zum Laufen das Ding, wenn die so gut im Zustand ist und der war sehr, sehr erstaunt, wie die wie die wirklich, also wie die dann in Original, in, in Real dastand und ähm, ja wir haben sie tatsächlich nach einer halben Stunde zum Laufen gehabt dann hatte dann bin ich meine ersten Meter auf dieser auf dieser Vespa gefahren überhaupt auf einer Wideframe und das war halt da war ich halt Feuer und Flamme sofort ne? und ähm, für mich ist dann irgendwo so die die ich sag mal technische Restauration von dieser V 53 ist dann losgegangen und da klar da kaufst du halt die Sachen bei den großen äh, die man kennt und mit all ihren äh, Qualitäten und Schwankungen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe beim Kabelbaum irgendwo angefangen und äh, habe mich darüber so geärgert, dass das im Prinzip, klar, wenn du irgendwo aus der, ne, der Automobilrestauration ähm, kommst, dann weißt du ja ungefähr, wie ein Kabelbaum aussehen kann. Und das hat mir einfach überhaupt gar nicht gefallen. Dazu kam, dass er noch zum Lenker irgendwie zu kurz war. Dann musste ich noch einen zweiten besorgen, das kostet ja alles nichts. Dann musste ich das ansetzen und äh, nee, dann habe ich mir gesagt, das kann es einfach nicht sein. Und dann habe ich mir ein paar Kabelrollen gekauft hier bei Kabelknecht und ähm, ja, habe den Kabelband dann für mich selber gebaut, eigentlich mit einem viel, mit einem unsinnigen Aufwand. Du zahlst, du brauchst acht Farben oder wie viel und kaufst dann für ein Riesengeld das Zeug zusammen. Ich hatte nicht im Geringsten im, in, 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 im Blick, dass ich da irgendwann mal ähm, da so eine Selbstständigkeit draus entwickeln könnte. Ja. Und habe dann diesen Kabelbaum einfach nachgebaut, ne? habe den eingebaut, habe alles zum Laufen gebracht und so und bin dann da so zu den ersten Treffen. Kaffee ja.
1: gegangen damit. Ne? Ich habe mal zwei, zwei Zwischenfragen. Die erste Frage mhm. ist, äh, du hast also den Originalkabelbaum. der war noch so weit intakt, dass du da die Längen abmessen konntest, damit ja. du auf die richtigen Sachen kommst. Du als, als, Also eine gute Vorlage noch. Ja, das, okay. ist ja, das ist ja der, der Klassiker, dass man dann nicht weiß, wie lange brauche ich es, was, was brauche ich im, im Detail, weil es gibt ja bei manchen Sachen nicht die richtigen Unterlagen zu. Und das andere ist, wie hast du all die Jahre, also du hast ja vorher keine Vespa-Erfahrung gehabt, so habe ich es jetzt mitgenommen, du hast die GS3 gehabt, wie hast du deine Motivation aufrechterhalten mit dem, was da die ganze Zeit nicht gelaufen ist? Also das ist ja eher frustrierend. Man möchte ja fahren und es funktioniert irgendwie nicht. Und manche würden ja sagen, so nach spätestens zwei Jahren oder zwei Sommern, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich lasse jetzt einfach los. Aber du bist, du hast sie ja behalten. Also, du meinst, die GS3. Ne? Genau, die GS3. GS genau. Also die, also was ja, hat eine,
0: ja, das war einfach... Ähm, ich glaube, es war so, dass, ähm, dass der Gegenwert äh, des Rollers einfach zu niedrig war, als dass man sich hätte darum kümmern können, ähm, das zu verkaufen. Da mitgespielt hat sicher auch. Ich habe selber restauriert. Es hat einen Haufen Geld und Arbeit gekostet. Ähm, das bleibt stehen. Es stört mich nicht. Ich habe das Geld auch nicht gebraucht, um ehrlich ja. zu sein. Ich habe immer mit Autos noch weitergemacht. habe dann irgendwo natürlich eine Schrauberpause gehabt, als wir Haus gebaut haben, Familie bekommen und so weiter. Da war dann mal lange Zeit nichts, ähm, aber Haus war fertig, äh, Kinder irgendwo in der Schule und äh, sagen wir mal, war so aus dem Gröbsten raus und dann war eigentlich klar, dass dieses äh, Hobby irgendwann wiederkommt und genau so war es auch, muss ich sagen, das, ich habe diese äh, Agma zerlegt und ähm, zusammengebaut, ganz original alles ähm, und habe bin damit gefahren und habe, wie eigentlich jeder, äh, gemerkt, dass es zu langsam. Ne? Also vor allem sowieso, wenn du eine GS kennst, ne, die hat ja immerhin die doppelte PS-Zahl, äh, die ist ja auch noch lahm original, aber wie gesagt, ähm, ja, und dann bin ich halt auch wieder da mit meiner Frage zum Pasquale gegangen, und habe gesagt, sag mal, ähm, da muss man doch irgendwas machen können. Da sagt er, ja, ja, das ist klar, das war, mir, war ihm auch klar, dass ich damit komme mit dieser Frage. Und um gleich der nächsten Frage zu entgegnen, hat er gesagt, also Motorbau, er kann mir da was machen, helfen, aber er kann das nicht schnell machen. Da ja. bin ich so gar nicht damit zurecht. Bei mir muss alles immer irgendwie schnell gehen. <lacht> 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 Zumindest solche Sachen, die halt neu sind und die mich total inspirieren. Und ähm, dann hat er gesagt, Der ja, gut, du bist in Köln. Da gibt es jemanden, der das kann. Ähm, da bin ich dann auch hin. Und ähm, wir haben zusammen diesen... Also, wir haben zusammen diesen Motor aufgebaut, also er hat mir gesagt, okay, pass auf, ich sehe das schon, du bist technisch versiert, machen wir einfach so, ich baue einen anderen Motor auf einem anderen Tisch und du guckst mir über die Schulter, ich gucke bei dir und wir bauen das zusammen auf. Das war spitzenmäßig, war richtig gut und da habe ich ähm, so die grundlegenden Dinge, klar, habe ich dort für meinen Kopf mitgenommen. So wie du aber sagst, also auch bei dem Thema hier Kosmetik und technische, technischer Beruf aus einem Schreinerberuf, das ist schon wirklich so, dass ich ähm, mich in alle handwerklichen Dinge relativ gut eindenken kann. Also wenn du eine Produktionsleitung hast und die technischen Erweiterungen und so weiter leiten möchtest, dann muss ja schon fast fast so ein bisschen Architekt sein. Du musst von jedem Handwerk ein bisschen was verstehen, ja. damit die, die Leute nicht auf die Backe malen. Und ähm, da war ich, glaube ich, ganz gut im Lernen und, ähm, das Gleiche galt eigentlich auch dann für die, für die Vespas. Also es ist, es ist natürlich so, irgendwo, klar, auch ein Kabelbaum bauen. Wenn du sowas noch nie in der Hand hattest, hätte ich mich damit mit, mit Sicherheit schwerer getan. Aber es war halt so, dass ich von dem, vom Autorestaurationsgeschichten und dort halt, ich wusste schon, was Klemme 15 und was Strom und Minus und Masse und, Gibt ja Leute, ja. die können, die, für die ist Elektrik ein, ein, ein absolutes No-Thema. Bei mir war das halt nicht so. Ich hatte halt schon ein bisschen Erfahrung. Ich wusste, dass man, wenn man schön und ordentlich macht, krimpt äh, man einen Stecker und nimmt nicht diese plastikummantelten Dinger. Ähm, man lötet das ein bisschen, damit das, äh, wie halt oldschool, und so sind auch, so entstehen auch meine Kabelbäume. Da, da, ja. da gehe ich auch nicht davon weg. Das kann ja. ich auch
1: nachvollziehen. Als ich meine erste Grimmzange gekauft habe, war ich total glücklich. Ich bin <lacht> jemand, der... Ich habe ein Grundverständnis für Elektronik. Ich mag es halt nur nicht richtig. Ich habe mir das auch ein bisschen erst beibringen müssen wieder. Ja. Aber als die erste Grimmzange, das war schon sehr, sehr schön. Ich kenne ja. das von früher auch noch, diese klassischen einfach nur... auch Einfach den Kabel, Kabelstecker drauf, den Kabelschuh drauf und dann mit der Fetch. Zange oder sowas. Ja, das genau. ist <lacht> scheiße. Ja. Ja, genau, also
0: das... Das waren so die, die, ja, also wie gesagt, angefangen hat es mit, mit dieser, mit dieser, ach so, es ging dann weiter mit dem, mit dem Motoraufbau da. Ähm, das hat alles funktioniert bis zu dem Tag, wo es dann laufen sollte. Es lief nicht so toll und da war dann plötzlich die Freundschaft irgendwie so ein bisschen am Ende und ähm, ich war dann auf mich alleine gestellt, wusste nicht so richtig, wo ich hin soll. Ähm, ich bin aber auch nicht derjenige, der da auf Reklamationen, auf Haftung und irgendeinen Mist äh, da besteht, wollte das dann auch wirklich, ich wollte das Thema selber lösen. Ich, ich wollte sehen, was da für Fehler sind und warum es nicht läuft. Und hab mit dem Andreas Knirsch aus Freiburg habe ich dann, da habe ich Fuß gefasst. Er hat mir gesagt, komm, wir machen den Motor mal auf. Ein bisschen kenne ich mich aus und ähm, schauen mal, was da so falsch sein könnte. Und wir haben die Fehler gefunden. Ich habe sie auch rückkommuniziert. Ähm, für mich war ab diesem Moment klar, dass ich diesen Motor für mich nochmal neu und selber aufbauen möchte. Und ähm, bin auf dem Weg dann ähm, auch bei Ralf Bollack in Zürich vorbei, habe mit ihm gesprochen, er hat mir auch einige Dinge gezeigt, sehr offen. Und ähm, wir haben auch so ein kleines äh, Geschäftsverhältnis gehabt. Ich habe für ihn Ansaugstutzen produziert, in einem großen, äh, im großen Stil für diese, äh, für diese 151er Bollack-Zylinder, die er da hatte. Also wir hatten ein gutes, eigentlich ein gutes, ein gutes Verhältnis. Und ähm, er hat mir da sehr viele Details genannt. Ich habe heute noch den Mitschrieb am Telefon vorab, wie man den Motor wieder zerlegt und wie man, wo man zu achten hat. Ähm, das ist total witzig. Und ja, und äh, im Prinzip ist es dann so gewesen, dass ähm, bezüglich Kabelbaum jetzt nur so also als es als, waren so zwei so Schienen irgendwie. Das eine war Produktion von ähm, Klar, du hast einen Kabelbaum, den sieht jemand und sagt, boah, das ist ja jetzt mal ein Wort, das sieht ja richtig gut aus und so. Und du hast dir dann ein paar Gedanken gemacht, wo man den Regler installiert, der bei der elektronischen Zündung halt dann irgendwo hin muss. Das ist ja fast schon Standard, dass man das quasi ähm, dann erneuert. Und ähm, hab dann so, ja, dann hab ich, dann hat der eine halt gefragt, machst du mir auch so einen? Und dann hat der nächste gefragt und das ging. Das ist halt Schneeballeffekt ist ganz klar. Mhm. Also, das betrifft aber eigentlich alles, was mich so ähm, bezüglich Messbar äh, dann begleitet hat. Ich habe nie ähm, irgendwie groß Werbung gemacht. Ähm, es ist einfach schneebandartig und Ja, ganz aber ich, ich, ich sage
1: ja immer, Qualität setzt sich durch. Also das ist ja. ja das Thema. Also wenn du irgendwie nur für dich was zusammengewammst hättest, dann wäre das ja nicht das Thema gewesen. Aber wenn du einen Anspruch an deine eigene Lösung hast, ähm, und ich ja. habe ja ein bisschen geguckt, was du, das ist ja nicht nur bei den Kabelbäumen geblieben. Ich nee, habe gesehen, nee. Es gibt äh, 3D-Druck für, für Luftfilter. Ja. Du hast eine, eine Kupplung mitentwickelt, so habe ich es jedenfalls für mich mitgenommen. Ja. Das ja. heißt, ähm, wenn, wenn, was, wenn man was Gutes umsetzt, dann, dann kommt dieser Mund-zu-Mund-Propaganda und dann wird, wird das genau. weitergereicht. Ich glaube, das ja, ist ja, und
0: dabei blieb es eigentlich auch. Also im Prinzip ist es wirklich, ich habe dann passend logisch zum. Also ich wollte, irgendwann habe ich gemerkt, die Leute wollen was von mir. Ich möchte möglichst viel ähm, bei einer Restauration abdecken aus einer Hand weil eben verschiedene Knüpfpunkte da sind, wo es dann wieder farblich passen muss, ähm, wo es irgendwo dann noch in weitere Dinge übergeht. Und ähm, die Leute fragen dann auch, hast du nicht zufällig auch ein Lenkkopflager? Da gibt es ja auch nichts Vernünftiges, mit den losen Kugeln einkleben und so. Da habe ich mich darum bemüht, habe da was äh, Eigenes entwickelt und halt ähm, auf die Beine gestellt. Und so kann man mal, bei mir eigentlich jetzt mal ganz großer Schnitt zu heute, ähm, eigentlich kann man bei mir alles, was du für eine Restauration von 0 auf 100 brauchst, ordern. Einige Sachen sind davon äh, aus dem eigenen, aus der eigenen Produktion. Ähm, andere, klar, sind halt ausgewählte Ersatzteile, die ich natürlich auch bei dem Großen kaufe, klar. Aber da gibt es halt viele Qualitätsunterschiede. Und irgendwann hast du das Ding gefunden, was dir unter Umständen auch empfohlen wird. Man spricht ja auch. Hm. Ähm, letztendlich ist es aber wirklich so, dass ähm, das alles über, also die, Kundschaft, die ich habe, das sind inzwischen, glaube ich, 450 Kunden, die ich habe, also angelegt habe, ja, also keine Dauerkundschaft, aber ne, ja, ja. Ja. Ähm, die sind wirklich gekommen, nur durch Empfehlung. und ich habe, ja, ja. wenn ich mal einen Facebook-Auftritt habe, dann habe ich das aber, das ist mir alles viel zu viel, ich habe dafür eigentlich keine Zeit und ähm, habe auch, das muss man jetzt natürlich auch so ein bisschen aus der familiären Sicht sehen, ich bin ja schon Montag bis Donnerstag nicht zu Hause. So. Und wenn ich dann zu Hause bin, dann bin ich im Keller. Für bis, also Sonntag halte ich mir so gut wie es möglich ist frei für meine Frau. Kinder sind längst aus dem Haus. Aber es ist einfach viel zu viel, so schon viel zu viel. Und wenn du nicht hinterherkommst, dann bist du eigentlich ganz froh, dass du nicht noch Werbung gemacht hast.
1: Definitiv. Ich habe mal eine Frage zu deinen Sachen, die du machst. Wie gehst du denn davor? Also ich meine, du hast ein Lenkopflager, du weißt, es sind einzelne Kugeln. Setzt du dich dann selber hin? Machst du dir Zeichnungen von solchen Sachen oder hast du Leute, mit denen zusammenarbeitet als Netzwerk? Oder wo produzierst du sowas wie eine Kupplung? Oder. Alles das, was du bei dir zu Hause nicht selber machen kannst. Oder hast du eine Drehmaschine bei dir im Keller, wo du Sachen als Prototypen vorbaust? Also wie gehst du vor, wenn du das nächste Problem angehst, was es zu lösen gilt?
0: Also sagen wir mal so, ähm, ein gutes Beispiel war jetzt das Lenkkopflager, das erste des, des, der, der Aufzählungen von dir. Äh, ein Lenkkopflager ähm, kannst du natürlich theoretisch komplett neu produzieren. Das kannst aber nicht selber. Das, also, selbst wenn du, Ich habe eine Drehbank, klar. Ja. Aber du hast, ähm, du kannst kein Kugellagersitz drehen, äh, eine Rundung, in der eine Kugel läuft. Das, das geht halt nur auf äh, großen Maschinen und braucht ja dann auch Härteprozesse und Weiterverarbeitung und so. Da musst du ein riesengroße Stückzahl anfangen und dann hast du so viele tausend Euro weg von Anfang an, dass das eigentlich für mich nicht in Frage kommt. Also habe ich mich deswegen frage ich nach. Das ist genau deswegen deswegen. habe ich mich äh, an einem Lenkopflager bedient, was es halt schon gibt. Und ähm, das mit ähm, je nach Baujahr, also ich habe zwei verschiedene Sorten im Portfolio. Das eine ist bis 54 für die ganz alten Modelle und das andere ist ab 54. Ähm, da gibt es halt äh, einen ganz großen Unterschied bezüglich der Bearbeitung. Also muss dir vorstellen, dass einfach ein, ein Lager was größere Dimensionen hat und das muss halt kleiner machen. So und jetzt äh, beim beim harten Material drehen ist das natürlich sehr sehr mühsam. Und dadurch kommt halt irgendwo ein, ein Aufwand zustande, der sich so gerade deckt. Also bei Lenkkopflagern ist es nicht wirklich eine großen, einen großen Gewinn, den man da erzielen kann, weil einfach wirklich wahnsinnig viel Arbeit drin steckt. Und ähm, so habe ich halt tatsächlich einfach ein altes Lenkkopflager auf den Tisch gelegt, habe die Kugeln da mit Fett eingeklebt und das, die Dimensionen gemessen, mir einen, einen Plan gemacht, wie kann ich es herstellen, äh, aus was kann ich es machen? Und ähm, ja, so ist das entstanden. Also jetzt bezüglich Lenkkopfladen. Wenn du jetzt auf die mhm. Kupplung gehst, das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Kupplung, ähm, da ähm, ist ein Entwickler hin im Hintergrund, der sich mit diesen Dingen wahnsinnig gut auskennt, muss CNC zeichnen können und äh, muss halt eben auch äh, den Kontakt zu Leuten haben, die sowas dann auf Fünfachs, äh, äh, Bearbeitungszentren herstellen. Also das äh, an der Kupplung habe ich insofern mitgewirkt, als was ich gesagt habe, wo es raus ankommt, was die Leute wünschen, dass man am, Gehäuse, am Motorgehäuse nichts fräsen muss, weil bis zu dieser Kupplung gab es halt einfach nur, best case, eine, eine, ich sage jetzt mal eine COSA weiter, ein Derivat von, von einer COSA-Kupplung. Ähm, da musstest du aber am Gehäuse wirklich wichtige Komponenten wegfräsen, Ölabtropfkanten oder auch statische Punkte, wo dann die Zylinder, der Zylinderbolzen eingeschraubt ist. Das war zwar, das funktioniert, hat auch immer funktioniert, aber es ist natürlich irgendwo schade, wenn man irgendwo was wegmachen muss am Originalen. Und da habe ich einfach den Hebel angesetzt, habe gesagt, wenn schon, ich wurde gefragt, was, was auf was soll geachtet werden, habe ich gesagt, eben, also first, die erste Prämisse ist, es soll nichts gefräst werden am Motor. Die Kupplung muss klein sein, immer den im Durchmesser, damit die da reinpasst. Und äh, man soll möglichst ohne Kupplungsdeckel arbeiten können, weil das auch immer so Probleme mit sich zieht. Und das wurde realisiert. Im, in den Anfängen war ich der, alleine, der alleinige Vertriebler davon, weil ich halt einfach, sage ich mal, ne, einen großen Kundschaftsbereich habe, was Wideframe anbelangt. Und die Leute vertrauen mir insofern, dass sie dass sie halt sagen, okay, also ich glaube, was Udo anbietet, ist nicht schlecht. Und insofern war klar, dass das bei mir im Prinzip den Anfang nimmt. Sie gibt wohl bei Scooter Center, aber die können sich nicht so richtig entscheiden, was sie wie, wie sie, wie sie da weiter vorgehen sollen. Also eigentlich geht's, kriegt man sie nur bei mir. Ähm ich kaufe die halt, keine Ahnung, zehn Stückweise ein. eines, aber auch immer, immer so eine so eine Entscheidung, ne, weil das sind gleich mehrere tausend Euro, die da die da festsitzen. Ja. Weißt du, wie es ist? Die sitzen da ja. immer fest. Ne? Einmal ausgegeben, das kommt ja erst zurück, wenn du irgendwann eines Tages sagst, ich höre auf mit dem Scheiß. Und ja. ähm, Solange ist das Geld halt blockiert in irgendeiner Weise. Immer, immer irgendwie weg. So und ähm, aber gut, ich muss es ja nicht jammern. Also die,
1: <lacht> die Sache ja, war, es ist,
0: am, es am Anfang. Es ist ja genau die
1: Frage. Das ist ja genau die Frage. Das ja genau die Frage. Die habe ich ja mit, mit Wolfgang auch gesprochen von, von Crazy Monkey Development. Du gehst mhm. immer, also man, man muss ja erstmal in eine Vorleistung gehen. Das ist entweder Zeitvorleistung oder es ist Geldvorleistung oder es ist ja. Zeit- und Geldvorleistung. Ja. Und das, das, das macht man ja zum einen natürlich ein bisschen Spaß und da weil man was was äh, was produzieren möchte oder was man wo man eine Lösung für findet aber man macht es nicht um damit also man wird damit nicht reich oder man kann nee. damit seinen Lebensunterhalt nicht finanzieren Nein, äh, du Lebens kannst gerade mal die Kosten decken das ist schon mal schön und vielleicht ja. gibt es so ein Bonus wo du ein bisschen was drauf machen kannst aber vom Prinzip her ist es ja es ist halt es ist halt Nische immer noch und das also
0: ganz klar es bleibt was hängen natürlich WideFrame ist jetzt sagen wir mal vom dass die Leute die 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 WideFrames haben haben meistens nicht nur einen, haben mehrere. Und die stehen alle meistens halt nur rum, eine fährt, die anderen stehen auf Hold. Und ähm, ich sag mal, die Leute, die Wideframes haben, ähm, die wissen, dass es alles etwas Zeit braucht, dass alles ziemlich teuer ist, weil es halt, ich sag mal, nicht im großen Stil produziert werden kann. Ja. Ähm, Small Frame ist da eine ganz andere Geschichte, ganz klar. Ähm, also... Ganz klar. Also irgendwo, natürlich, ne, du machst eine Weile, machst das so für Freunde, sage ich mal. Es hat wirklich im Club Lörrach angefangen. Die haben gesagt, ja. hey, Mensch, kannst du mir mal helfen? Ich muss einen Motor und so. Und so ging das. Das fing so an. Es ne? ist eigentlich immer im, Freundes-, im sozusagen Freundeskreis geblieben. Klar ist, ist der Freundeskreis immer weiter entfernt gewesen, <lacht> weil die Leute halt weiter empfohlen haben. Das ist halt so. So sind
1: wir ähm, ja auch zusammengekommen über genau. Empfehlungen.
0: Ja, auf einer ganz kleinen Basis mit, mit einem tollen <lacht> elektronischen Kondensator. Aber ja, das war auch ziemlich cool. ja Schön, dass das noch läuft. Ähm, nee, also ähm, bei mir ist im Prinzip dann irgendwann klar. Du kommst dann zu dem Punkt, wo du sagst, ähm, ich kaufe zu viel ein. Das, das äh, gibt Probleme. Also habe ich eine kleine, ähm, ein kleines Unternehmen angemeldet, ne? also Kleinunternehmen. Unternehmen, und ähm, das lief, das habe ich angemeldet um, um, im August äh, 2018 und ähm, bis 21 habe ich das so gerade so an der Kante von dem von dem, von der Umsatzgrenze quasi äh, bewegen können. Dann ging es nicht mehr, dann war es halt einfach deutlich mehr und ähm, seither bin ich ganz normaler Unternehmer. Das Ganze läuft trotzdem immer noch parallel zu meinem Hauptjob ähm, hier in Köln oben, wo ich jetzt übrigens auch gerade in meinem Apartment sitze. Ähm, da habe ich auch eine Werkstatt, weil also einen kleinen Raum, wo ich halt irgendwo auch ein bisschen am rumfrickeln bin. Mehr so für mich selber, weil da habe ich die Ruhe dazu. Ich habe halt hier drei Abende, wo ich nichts zu tun habe, also dann ist ja klar, und dann hast du halt da auch ein bisschen Möglichkeiten. Habe hier auch ein paar Leute in, 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 äh, in den Nachbarorten, die auch irgendwo angefressen sind und äh, ja, das ist eigentlich ganz schöne Sache. Also hier oben ist es äh, Schrauben eine ganz andere Sache als da unten im Süden, weil im Süden ist halt immer mit Zeitdruck und ähm, man kriegt es halt eben gerade so irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Das heißt, du musst ja eine doppelte, wie, wie, doppelte Haushaltsführung bedeutet ja nicht nur Gabel, Messer, Schere, sondern es bedeutet Alles auch doppelt. Ja, Werkzeug. Ja. Und Werkstattdoppel, also, ja,
0: genau so ist ja. es. Ja. Okay. ja, wobei, also wie gesagt, also, es ist das, was ich hier oben mache. Es ähm, sind mehr Langzeitprojekte für Freunde oder eben für mich selber. Und ähm, da ist es aber immer so, wenn du dann an den Punkt kommst, wo du denkst, ah, jetzt habe ich das vergessen, von zu Hause mitzubringen, dann wird's halt schon wieder <lacht> blöd. Ne? Dann, musst du schon wieder, dann hast du schon wieder eine Woche weiter. Also so gesehen ist das. <lacht> <lacht> das kenne ich. ich
1: Du, du hast ja das Bild heute gesehen, ich, ich bin ja, mein, äh, mein Projekt ist im Keller diesmal, also ich ja. habe das Glück, hinter diesem Fenster, was du jetzt sehen kannst, die anderen nicht, da kann man rausgucken, da ist die Garage im Gegenüberhaus, wo meine okay. Roller drin sind und der, der größte Teil meines Werkzeugs, aber ich musste heute auch zwei, dreimal hin und her laufen, weil Sprengringzange musste ich holen, <lacht> Hammer musste ich holen, ähm, dann musste ich den Heizfilm holen, also von daher kann ich das so total nachvollziehen. Aber ich habe das Glück der kurzen Wege, das ist zwischen Köln und Lörrach halt echt schwierig. Ja, stell das.
0: dir mal vor, ne du hast jetzt 500 <lacht> Kilometer anstatt zur Garage. Das heißt, wenn ich einen Steinring vergesse, dann kaufe ich mir entweder neu <lacht> dann einfach, ja, oder, halt. oder muss es halt liegen lassen. So ist das, genau.
1: Ja. Du, hast vorhin, du hast vorhin gesagt, du machst, eigentlich, äh, machst nicht so viel Werbung. Wobei ich jetzt gesehen habe bei Facebook... Ähm, es gibt ja, es gibt ja, das hast du mir dann auch äh, zugeschickt, oder beziehungsweise beim Zementpangeln. Es gibt ja Udo ende Solution ähm, Aufkleber. Ich, mhm. Es gibt sogar T-Shirts, habe ich irgendwie in irgendeiner Form gesehen. Ähm, es gibt Plaketten, die du mittlerweile an Projekte dran machst, also dran ja. nietest. Genau. Es gibt auch äh, Reibungsdämpfer-Plaketten, die du produzierst. Da habe ich, reproduzieren, da hab ich <lacht> reproduzieren
0: lassen, genau. Das also, war nur kurz blieben, ja. Genau. Es, du hast ja, wer, wer gestaltet die Sachen denn? Du selber? Also das, das macht zum Teil meine Frau. Die hat das gelernt. Ähm, viel aktueller und viel schneller, weil Programm besser in Kenntnis äh, macht halt meine Tochter. Also die ist da extrem schnell drin. Also ihr, okay. ihr kann ich einfach irgendein Fantasiebild, irgendein Foto von einem Aufkleber schicken, den ich gerne hätte. Dann hat die da zehn Minuten dran und ist das Ding eins zu eins kopiert. Also richtig gut. Ja. Und Kommt
1: mir bekannt vor, das ist ja mein Metier auch.
0: Für die eigenen Fleck ist das kann man das schon mal machen, ja. Also diesen <lacht> Sila, diesen Sila, diesen dieses äh, kleine Fabrikschildchen, das hat sie mir auch gezeichnet und äh, nachgestellt, weil die oft fehlen. Und gerade in meinem Kundschaftsbereich gibt es halt einige, die so einen Reibungsdämpfer haben oder sie einen restaurieren oder so. Und dann fehlt halt immer dieses doofe Schild. Und das habe ich im... 20 Stück Maßstab nachproduzieren lassen. Der, der es hergestellt hat, stellt Typenschilder her und macht das alles von Hand, immer noch. Also ausfärben, alles. Äh, Im ads wird das hergestellt, damit es eben auch erhaben ist, damit du das spüren kannst, diese Buchstaben. Ja. Und äh, haargenau in der gleichen Ausführung wirklich, du kannst es nicht unterscheiden. Okay. Ähm, hat er aber auch, dass das diese Vorlage von meiner Tochter dann abgelehnt hat, gesagt, nee, nee, er macht das lieber selber. Und, ähm, okay. Ja, also diese Schildchen, ja, die habe ich halt machen lassen, weil ich äh, zwei, drei Sets selber äh, habe nachproduzieren lassen. Zumindest mal die Halterung ist mal soweit. Ähm, das ist aber erstmal noch ein bisschen jetzt in den Hintergrund geraten. Die stehen liegen ja. halt jetzt da und ähm, ein paar Schildchen konnte ich verkaufen. Damit konnte ich mir einigermaßen amortisieren, diese Ausgabe. Das war auch nicht wenig. Und es liegen halt noch fünf Stück in Reserve da für mich. Ja. Also, das ist eine kleine
1: Ich, ich habe ich hab bei, den, bei den Bildern, bei der Recherche auch gesehen, dass in irgendeiner Form, habe ich Bremsen gesehen. Hast du die neu belegt?
0: Oder was ja. sind das? Also das kam daher, dass ich... Ähm also es gab eine ganze Zeit lang, gab es einfach keine vernünftigen Bremssysteme, sage ich mal. Wenn du jetzt, ähm, du musst dir vorstellen, wenn du, klar, wenn du eine Wildframe tunest, dann bist du irgendwo, eine Ausgang von, eine Ausgangsbasis war irgendwo 3,2 PS und wir treiben es nicht selten auf äh, mittlerweile 15 bis 20 PS. Also äh, vor fünf Jahren war ganz standardmäßig halt äh, Bollacks tolles Zylinderkit mit 151 Kubik und 12 PS. Das hat eigentlich jeder gefahren. Ähm, sehr schade, dass er damit aufgehört hat. Ganz klar muss man immer wieder sagen, ich werde so oft gefragt nach so einem Kit und es gibt einfach nichts. Da ist eine große Lücke entstanden. Ähm, ich sage den Leuten immer, es ist ein Unterschied, ob du mit 50 durch ein Schlagloch fährst oder mit 100. Und du musst, Definitiv. Du musst was am Fahrwerk machen, sonst äh, irgendwann zerlegt es dich und Fahrwerk ist irgendwo klar: Dämpfer, Feder und so weiter und natürlich auch Bremsen. Du müsstest ja die Geschwindigkeit auch vernünftig bremsen können. Und, ähm, klar, es gibt natürlich, gab es ja eigentlich schon immer irgendwo stabilere Trommeln. Also die, die Originaltrommeln sind aus, aus tiefgezogenem Blech, das taugt gar nichts. Ähm, das wird heiß, so schnell kannst du gar nicht gucken, hat keine Wärmeableitung groß und ist auch nicht stabil, weißt du, gegen Druck der von innen durch die Bremsbacken dann ausgeübt wird. Also das taugt nichts. Und ähm, es gab dann relativ bald ähm, Bremstrommeln, also Performance-Bremstrommeln, aber keine vernünftigen Belege dazu. Und ich bin eine andere Schiene gefahren. Mir gefielen die Sachen nicht. Und ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo es war, in irgendeinem alten Bericht gelesen, dass ähm, die Scooter Boys Anfang der 60er, als die Large Frame rauskamen, hier VBB und äh, diese ganzen Roller, die diese Aluminiumtrommeln hatten dann mit diesen Fingerchen, die man da sieht, wo die Wärme abgeleitet wird. Ähm, die ganzen oder die Scooterboys, die schnell unterwegs waren, haben sich damals Anfang der 60er Jahre schon diese Aluminiumtrommeln geordert und haben die auf ihre Wideframe gebaut, auf ihre alten Dinger, weil die haben gepasst. Okay. Und da bin ich genau aufmerksam geworden und habe mir gedacht, okay, das Finde ich cool. Das möchte ich für mich selber auch haben. Jetzt ist es aber so, dass diese Trommeln, wenn du sie gebraucht kaufst, neue gibt's da nicht mehr. Ähm, und wenn, dann zündhaft teuer. Also kauft man halt kaputte, alte, lackierte irgendwie, kauft man sich zusammen. Und hat aber immer das Problem, dass die Eiern, die sind halt einfach. Aluminium ist halt insofern ein bisschen schlecht, wenn du das warm bremst und hältst dann an und unterhältst dich mit deinem mit, mit <lacht> Mitfahrer. Ja. Und hast schön die Bremse gezogen, dann kühlt sich die ab und dann ist es ein Ei danach. Also insofern sind die sehr oft schlecht oder auch verschlissen. Die Bremsfläche ist riefig oder rostig oder sonst was. Und ich habe da relativ früh angefangen, diese Bremstrommeln auszudrehen. Dann hast du aber ein Übermaß, dann passt kein Belag mehr. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich meine, ich kannte damals den, die Firma deren Dinger in Basel. Das war halt bei uns direkt um die Ecke, 15 Minuten Fahrt. Da konntest du alles neu belegen lassen, in welchem Maß auch immer du wolltest. Und daran habe ich mich zurückerinnert und habe mir gedacht, okay, das probiere ich jetzt. Dann habe ich mir den richtigen Kleber besorgt, der eingebrannt wird. Also meine Bremsbacken werden nicht genietet, sondern geklebt in einer Form. Und das ist ein Übermaßbelag, das heißt, ich habe eine Firma gefunden, die aus dem historischen Motorsport sehr, sehr gute, hochwertige Materialien produziert. Das Belagsmaterial fühlt sich so ein bisschen an wie Gummi, also gar nicht wie Asbest, wie man es halt so von früher kennt, diese harten Belege, sondern richtig weich und erstaunlicherweise auch wirklich unmerklich verschleißt. Die kannst du auch nicht die kannst du auch nicht verglasen, also da musst du dich schon richtig okay. blöd anstellen, bis du die kaputt kriegst. Und damit konnte ich halt äh, mit einem Übermaß, also ich habe halt einfach dickeres Belagsmaterial genommen, konnte ich dann auf genau das Maß arbeiten, wie ich die Trommel ausgedreht habe. Es hat überhaupt keine Rolle gespielt, ob das jetzt ein Zehntel mehr oder weniger war, wurscht egal. Ähm, ich konnte quasi für jede Bremstrommel nach dem Überarbeiten, ne, nach dem neuwertigen Zustand, ähm, konnte ich dann eine passende Barke machen dazu. Und dazu brauchst du natürlich eine Rundschleifmaschine, weil das kannst du auf einer Drehbank nicht machen. Das macht man auf einer ja. Rundschleifmaschine. Also man muss dir vorstellen, eine Maschine, die, du hast, man muss natürlich eine Aufnahme bauen dafür, für diese Bremsbacken, die spannst du auf, drehst diesen Exzenter etwas auseinander, so wie es in Wirklichkeit dann später auch sein wird. Und dann hast du ja ein Überschussmaterial, was du halt runter nimmst. Und das ja. geht eigentlich nur vernünftig mit einem rotierenden Stein, also mit einer mit so einer Schleifscheibe und dein Belag rotiert und die Schleifscheibe rotiert gegen und dann kannst du halt im Hundertstelbereich kannst du halt abschleifen mit einer Absaugung und so ne? und damit kann ich quasi individuell Bremsen fertigen so.
1: Und die steht bei dir im Keller?
0: Die steht hier in Leichlingen, im also hier in Köln ja. da wo ich arbeite, steht die im Keller ähm, Ja, mittlerweile sind natürlich die Belagsmaterialien von den Großen besser geworden deutlich besser und jetzt ist ja. so ein bisschen der Punkt erreicht, seit einem Jahr ist, also ich will nicht sagen, es ist weniger geworden, sondern es ist ja auch wieder nur, du, ich darf es ja nicht. Also ich kann ja nicht, weißt du, was ich meine? Du, kannst, du darfst, wenn du keinen Meister hast, darfst du keine Bremsen belegen. Ne? Insofern geht das halt nur auf dem, auf dem Bereich der, der Freunde, sage ich, wo ich sage, okay, wenn du das willst von mir, dann mache ich dir das. Klar, machst mir halt auch mal was dafür, irgendwie so. Oder halt für die eigenen Sachen. Und äh, das ist Wenig. Also, wenn ich dafür Glück ja. Stück gemacht habe, dann waren es viele. Ähm,
1: ich fand das deswegen so interessant, weil ich habe bei meiner ACMA irgendwann die Bremsen halt auch gewechselt und mhm. habe mir halt neue gekauft mhm. und als ich die auspackte, ich weiß gar nicht, wo ist sie, musste ich gucken, wo und ich habe sie in der Hand und denke so, und habe links die alten und habe rechts die neuen denk denke so, das fühlt sich an wie Plastik. Billig, leicht Überhaupt mhm. nicht so, wie man das gewohnt ist. Also mhm. kein Vergleich mehr zu den Originalen. Und ich habe immer gesagt, hab, ich finde es total schade, die hätte ich eigentlich gerne neu belegt.
0: Ja, da hättest du mich mal anschreiben müssen. also ja, Da wusste da kannten wir doch nicht. Also, das ist übrigens... Aber die gibt es noch, jetzt, die gibt es noch. Also bei einer alten... Ja. sowas sowas werfe ich nicht weg. Kannst du mir gerne schicken, kriegst du. <lacht> ähm, nein, also das habe ich übrigens bei der Erzählung jetzt vergessen zu sagen. Was natürlich ganz, ganz besonders schön ist für die Leute, die jetzt auf sowas schauen. Es gibt immer Leute, die sagen, wenn die Motorklappe zu ist, mir wurscht, wie es da drunter aussieht. Dementsprechend, wenn ich eine Bremstrommel drauf tue, ist mir wurscht, wie der Belag oder wie die Backe aussieht. Für mich ist das einfach ein eigener Anspruch. Ich finde es geil, wenn da ein alter, uraltes Grundmaterial genommen wird, wo schön Vespa drauf im Guss abgebildet ist. Das ist sowas, hebt mich an, das finde ich einfach cool. Ja. So und, und da entsteht halt eben etwas, was jetzt so keiner so richtig kann. Ähm, klar, stellt sich dann die Frage, ja, was ist denn jetzt, wenn die Bremse mal kaputt ist? Dann muss ich ja neu belegen, dann muss ich ja wieder zu dir. Und dann sage ich, ja, so ist es halt dann. Klar, das ist dann <lacht> so. Ja. Oder halt zu einem anderen Belagservice, das gibt es ja immer noch. Also ja, ja, aber, das, ja.
1: Aber das ist ja das, das ist ja genau das Tolle, dass man, dass es äh, einige in diesem Bereich gibt, die halt gucken, dass sie die alten Sachen wieder so gut wie es geht original herstellen können. Ne? Also, ja. Ja. Ich, oder wieder Markus, Also Genau, Markus ja, mit seinen Tachos, ja. die er macht oder sowas. Das genau. ist grandios, dass man sowas halt nicht einfach wegwirft. Und dass man sagt, weil du, du weißt es ja selber, die, die, die Sachen, die früher produziert worden sind, sind in den meisten Fällen was die was das Material anbelangt deutlich besser nicht alles aber ja. einiges ist besser ne
0: also es ist präziser wenn du wenn du so eine wenn du an so einer Bremsbacke wackelst sage ich mal wenn die jetzt nicht total ausgeschlagen ist gibt es natürlich auch klar aber den alten Dingern aber du hast einfach das Gefühl, also erstens ist das bei den ganz frühen Modellen vorne, ist das nicht nur zwei so überplattete äh, ähm, ähm, Flach-Alu-Teile, Flach die da aufeinander gesteckt werden, sondern das, ist, das sind fünffach verschränkte, wie wenn du jetzt die Finger zu einem GB zusammen äh, steckst, das sind verschränkte Verbindungen. Also richtig cool, das kannst du nicht einfach auseinanderziehen, sondern das ist äh, viel präziser, mich begeistert sowas und mich begeistert vor allem die Geschichte dahinter, weißt du, ähm, wenn ich jetzt da vorne reingucke, ich sage mal, die Felge ist bei der insofern offen, dass man von der einen Seite die Bremstrommel sieht, wenn sie denn irgendwie anders aussieht und die VBB-Trommel hat da diese netten kleinen Spitzen, die da rausgucken und das ist halt so im Hinblick auf das, was ich da gelesen habe dass die das früher schon gehabt haben, ist das irgendwo so, das ist für mich einfach das Nonplusultra, weißt du, wenn du ähm, so einem alten Bock eine vernünftige Bremse gibst, dass die auch noch so aussieht wie aus den 60er Jahren. Das ist halt einfach geil irgendwie. Aber das, ja. Wie gesagt, das muss man mögen. Hinten sieht man es gar nicht. Vorne kann man es sehen und erkennen. Ja. Mir reicht es eigentlich schon, so wie du sagst, wenn man altes Material wieder zum Leben erweckt, das ist eigentlich schon gut. Ja, Das ist auch weiter so, aber es ist, wie gesagt, verschwindend wenig. Es wird auch weniger, weil eben die ähm, erhältlichen Dinge ähm, mittlerweile wirklich richtig gut geworden sind, das muss man ganz klar sagen.
1: Kostet dann auch letztendlich Geld. Das ist wie mit Felgen. Wenn du dir gewisse Felgen kaufst, dann ist die Qualität einfach deutlich schlechter. Das ist bei Bremsformel teilweise auch so. Kannst mhm. du auch Edelstahlfelgen kaufen. Super. Kostet halt Geld, aber dann hast du Ruhe. Die haben eine gute Laufeigenschaft. Die sind, die sind nicht wahrscheinlich ja Von jo. daher musst jo. du halt gucken, dass er Genau. Also ich habe ich hab mir so ein paar Sachen, du hast ja vorhin schon deine Familie erwähnt, du mhm. hast Gestalterinnen bei dir in der Familie, mhm. du hast äh, viel Zeit, die du außer Haus bringst, nicht mit Vespa und du bist, fährt denn fährt sonst außer dir mittlerweile in deiner Familie Zweitakt oder zwei, zwei redrige Fahrzeuge oder bist du der Einzige?
0: nee, also ich habe meinen Sohn da, als der 17, der hat den Führerschein 2018 gemacht und ähm, das war, der hat mir auch schon immer irgendwie geholfen bei Kabelbäumen und so, hat sich so ein kleines Taschengeld verdient. Ähm, der hat im Prinzip ähm, relativ früh gesagt, ich brauche sowas unbedingt, weil der ist, äh, der liebt Fotografie für sein Leben gern, und äh, also Nachtfotografie, also Sternenfotografie, solche Sachen, oder irgendwelche Dinge, die da zum Leuchten und Glühen gebracht werden und äh, Effekte. Und er hat immer gesagt, Mensch, wenn ich bloß was hätte, wo ich äh, in den Steinbruch fahren könnte, paar Kilometer weg, dann wäre das so cool und das war ich von Anfang an klar, dass ich ihm eine, eine eine Akma besorge in einem schönen Zustand und er hat sich die restauriert mit meiner Hilfe und ähm, ist dann pünktlich kurz vorm 18. Geburtstag halt damit rumgeeiert. Ne? Er hat mit 17 den ja. Führerschein gemacht. Die hat er heute noch, ist in, in Deggendorf, wo er studiert und ähm Freut sich jedes Mal, wenn er damit fährt. Freundin fährt gerne mit. Und das Pendant dazu ist halt, äh, klar, meine Frau hat schon immer eine kleine Vespa cool gefunden, würde sie gerne mal probieren. Und das, sie hat jetzt auch seit, ja, das ist parallel dazu äh, entstanden, ist ein Smallframe in der Wunschfarbe Beige, was keiner so richtig versteht, aber irgendwo auch verständlich ist. <lacht> also, ähm, die hat sie und ich habe die ihr ein bisschen technisch so aufgerüstet, dass sie quasi jetzt nicht gerade lahm ist. Das ist ja alles kein Geheimnis. Ähm, aber eben auch mit einem Vergaser ausgestattet. Das ist so ein bisschen eine, eine Spezialität von mir inzwischen, ähm, die man bei mir bekommen kann. Der auch wirklich funktioniert, wo diese ganzen Krankheiten gar nicht mehr sind. Also da ist ein, ein, ein Vergaser drin, der überhaupt nicht in eine Smallframe gehört. Aber das funktioniert halt. Die kickt das okay. Ding an, die ist noch nie stehen geblieben. Das ist schon gut. Okay.
1: Das ja. heißt. Das heißt, die negativen Erfahrungen mit der GS3 und nach Benzin strinken und vielleicht nicht immer richtig ankommen, hat sie nicht davon abgehalten. Und Sie seid ihr denn auch zusammen dann unterwegs oder nutzt sie die bei euch so ein bisschen für sich so ein bisschen? Ne, ja, sie Berlin nutzt sie
0: für die kleinen Fahrten in die Firma, wo sie arbeitet, paar Kilometer weg. Manchmal fährt sie Fahrrad, manchmal eben mit der Vespa, weil sie es einfach schick findet. Zusammenfahren, Ausflüge machen, das klappt nicht, weil das das ist einfach zu unterschiedlich. Weißt du die die ist zwar auch ein bisschen schnell, sage ich mal, aber es ist irgendwo, das ja. passt nicht zueinander. Das, sie fährt ja. ja. wahnsinnig gerne mit, ja. ähm, deswegen ist auch bei uns seit dem Thema äh, Wideframe schon immer eine Vespa mit im Urlaub. Wir nehmen immer eine mit, also wir haben einen T5 Camper und da habe ich mir so eine Plattform geholt hinten drauf, ähm, die man einfach anbauen kann die wirklich richtig stabil ist. Da gibt es auch nicht viele Lösungen, die wirklich gut sind. Ja, Steffen hat auch so ein
1: Ding hin dran. Da geht sogar seine, seine, sein Motorrad geht da irgendwie drauf. Wer, wer? Steffen Rowold, der sozusagen ah, ja, okay. der Pressewart, der ja. Nachfolger von mir. Ja,
0: ja. <lacht> ja, die geht immer mit und ähm, okay. ermöglicht. Die Frage, um hatte, ich. Ermöglicht die Frage um hatte ich mir notiert. Die, ja, also, weil okay. ich es gesehen
1: habe, so, nimmst du deine Vespa mit in den Urlaub? Und ja, ist so, ist so.
0: Und zwar, und zwar ausnahmslos. Also, wir fliegen nicht in Urlaub, da wird es natürlich nicht gehen, klar. Aber jetzt äh, für nächstes Jahr ist was mit Spanien geplant. Ähm, äh, wir haben die immer dabei, weil das halt einfach genial ist. Du stellst das Wohnmobil auf den Campingplatz. Also wir sind jetzt nicht die, 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 die Autonomen, äh, also die Autark-Camper irgendwo in die Prärie. Das ist nicht unseres. Deswegen ist es auch bei dem T5 geblieben. Da ist halt keine Toilette drin, keine Dusche. Also musst du schon, irgendwo solltest du auf dem Campingplatz. Ja. Und dann hast du halt die Kiste da stehen und lädst deine Vespa ab und machst da die Touren erkundest die Gegend also das ist das ist durch nichts zu ersetzen ist richtig ja, also fahrt ihr dann eher ich
1: meine der Vorteil ich meine Lörrach Schweiz ist ja nicht weit weg Italien Frankreich hm. Spanien das hm. heißt ihr seid dann eher in den südlichen Ländern unterwegs ja, oder fahrt ihr dann Idee. auch in die in die nördlichen Länder nee, morgen
0: haben wir morgen haben wir einmal gemacht hier äh, Nordsee, äh, Ostsee, diese Sachen, das ist nett, aber nicht unseres, gar nicht. Also meine Frau ist eher äh, liebt es eher warm am Meer und so weiter. Und das war da oben wirklich ein Flop. Also zu viel schlechtes Wetter, ja, zu, viel Wind, so. zu viel Wind, zu viel, mal ist es mehr da und mal ist es nicht da und so. Also, und keine Berge zum Fahren. Ja, nee, genau. Also, nee, war nicht so das. Also südlich meistens Italien, Frankreich. Diese Geschichte. Da ja, seid
1: ihr auch näher dran. Das ist halt einfach. Ja, natürlich. Das
0: ist Baum mhm. halt schnell. Ne? Klar. Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich habe mir ja so ein
1: paar Sachen. Du hast ja vorhin schon ein bisschen äh, erwähnt. Du bist irgendwann an der Ampel, hast du Pascale getroffen und hast gesagt, okay, ähm, bist mal zum Stammtisch gefahren. Das heißt, ich glaube, auf den Fotos habe ich gesehen, du bist auch dann Mitglied im Vespa Club Lörrach.
0: Ja, ja, klar. Das, okay. das ist eigentlich wie ist selbstverständlich. So selbstverständlich ja.
1: Ja. Mhm. Ja, wie ist denn sonst deine, deine Teilnahme an, an der Vespa Community, an der Szene? Du bist ja. Mit der Vespa, mit der GS3 schon früher unterwegs gewesen, aber so richtig hast du mir, glaube ich, im Vorgespräch auch gesagt, dass du so 2015 eben mit, mit der bist du halt immer weiter reingekommen. Du bist Mitglied bei der Hoffmann-Rennstaffel. Wir haben uns beim Zementbahnrennen ja auch gesehen. Ja. Ähm, ich habe bei Facebook gesehen, dass du mittlerweile auch bei manchen, manchen Rallyes oder bei manchen Ausfahrten auch gemeinsam unterwegs bist. Ähm, letztens jetzt erst äh, Oktober beim Black Forest 2. Das heißt, wie, 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 wie bist du da unterwegs? Und ist deine Frau da auch unterwegs oder ist das eher nur die die Urlaubs vespa geschichte dann?
0: Also meine Frau sagt sagt diese, 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 ich sag mal, benzingeschwängerte Gespräch, Benzingespräch <lacht> geschwängerte Umgebung, nicht viel. Das ähm, liegt aber schlussendlich glaube ich auch daran, dass sie, dass sie halt nichts anderes vor Augen hat, was, was, was mich anbelangt. Das heißt, ich bin eigentlich permanent im Keller, am Schrauben, am Hirn, wie mache ich das alles und so weiter. Und wenn es dann auch noch darum geht, ähm, im Club Lörrach irgendwo am Sonntag eine Kaffeefahrt zu machen, dann ist halt spätestens irgendwo das Verständnis zu Ende, was ich aber auch nachvollziehen kann. Da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Level erreicht. Ähm, je mehr ich schraube, desto weniger ist Zeit ist, äh, für meine eigene Vespa-Fahrerei übrig, das ist klar. Ähm, aber ich verstehe, dass, ähm, dass da einfach von ihrer Seite aus ist nicht das riesen das Rieseninteresse daran. Aber zu deiner Frage: ähm, Für mich hat es angefangen im Prinzip relativ bald, ähm, nachdem ich da ähm, meine V53 gekauft habe, bin ich mit den, naja, ich sag mal, damals aus meiner Sicht ähm, mit den ganz Großen der wideframe We szene <lacht> ich weiß noch genau, wie ehrfürchtig ich mit dem Stefan Rohleder telefoniert habe, mit Thomas Knickmeier und so die mich herzlich aufgenommen haben und äh, auch äh, aufgrund von den, ich sage jetzt mal, ähm, ähm, ja, also aufgrund der, den, 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 Voraussetzungen, die der, die der, ähm, die der Pasquale mitbringt, er kennt halt die ganze Welt, was Whiteframe anbelangt, kennt sehr, sehr viele Italiener und viele Italiener, die halt ähm, an diesen ganzen tollen Vespa-Autax-Veranstaltungen teilnehmen und die auch veranstalten und hat da immer so, ist in ständigem Kontakt mit denen und kann dann, ich sage jetzt mal, er nennt sie mal Kontingent. Also er sagt halt, ich habe jetzt da eine Möglichkeit, keine Ahnung, zwölf Starter unterzubringen. Hast du da Lust mitzugehen und so weiter? Und so fing das äh, mit der äh, Trofeo Vespistico della Sardegna in 2016 an. Da habe ich äh, im Prinzip meinen ersten ja, meine erste italienische Rallye gefahren. Das war unglaublich gut. Ähm, ja, Sardinien ist mit, ja. Mit, ja, ja, Sardinien <lacht> ist ja nicht gerade um die Ecke. Auch für mich nicht. Also Fähre und so weiter klar. Ähm, da waren wir mit. Äh, ja, jetzt also Club Lörrach waren, waren viele dabei. Ja? aber ich sag mal aus dem aus dem aus dem aus der bekannten Szene sage ich mal waren halt auch die ganzen Leute Thomas Steinfort, Knickmeier, dann hier. Ähm, der, der, der Stefan Rohleder. Diese ganzen Leute konnte ich da kennenlernen. Und ähm, habe die alle lieb gewonnen irgendwie. Und ähm, das war das war ganz große Klasse. Also das war für mich so überwältigend, wie das alles ist mit, äh, mit Punzo Natura, dass du da diese Plakette damals, da, bei der Veranstaltung habe ich sogar um den Arm eine gekriegt und die gleiche Münze auch am Lenker. Ähm, die ganze Veranstaltung, das ganze Drumherum, wie sehr die Italiener auf dieses wahnsinnig tolle Abend-Gala-Dinner ähm, sich vorbereiten und was die da für unglaubliche Summen da installieren, das ist, schon, das ist schon echt fett. Also das kann man mit, äh, mit Veranstaltungen in Deutschland nicht vergleichen, gar nicht. Also die leben das halt anders, ne? Ja. Da gibt es dann diese, ne, diese typischen Audarstveranstaltungen, haben ja dann Zeitprüfungen auch. Du hast also irgendwo ein, ein, ein Blatt vor, du kriegst ein, ein Road, eine Art Roadbook ausgehändigt und musst dir dann irgendwelche Zeiten aus, ausrechnen aufgrund deiner Startzeit. Also steht dann da halt nach drei Stunden, vier, 24 Minuten und 52 Sekunden musst du zum Punkt X über die Linie fahren. Und ich, klar, du bist natürlich, da war ich überhaupt nicht, ich habe mir eine Stoppuhr gekauft, eine <lacht> richtige, eine gute habe die am Lenker installiert und wusste dann überhaupt nicht, wie das alles geht ne? und wollte das aber unbedingt irgendwie auch schaffen. Ne? Und es war, ich war total, total nervös. Ne? Und ähm, es war aber, es war einfach klasse. Du fährst da durch diese Bergdörfer und hast auf einem Marktplatz, das werde ich nie vergessen, eine Folklore-Veranstaltung. Dann kommen da die ganzen Westpisti an. Die haben natürlich damals auch schon alle getunt gefahren. Das heißt, ähm, du hast, das ist eigentlich, eigentlich ist es eine Gleichmäßigkeitsveranstaltung. Du fährst aber, du ballerst quasi los ne, vom Du
1: <lacht> lässt dir dann Zeit. Du, und und kannst du dann so. auf die
0: Mauer setzen und kannst einen Kaffee trinken, bis dann deine Zeit gekommen ist, wo du irgendwann dann überlegst: Ja, jetzt weiß ich, das ist eine 500-Meter-Zone, Non-Stop-Zone. Das heißt, du darfst weder anhalten, wo Fuß runter, du darfst auch nicht umdrehen. Du musst am Fahren bleiben und siehst aber nur, bis zur ersten Ecke nach 30 Meter. Siehst du da überall alte Omas, alte Einwohner sitzen, die auf dem Stuhl sitzen und die Hand heben, wenn du irgendeinen Scheiß baust. So geil. Ich werde das nie vergessen. Wir sind auf, auf gepflasterten Wegen durch die, durch die Dörfer, über die Höfe gefahren. Und irgendwann am Ende, nach gefühlt 500 Meter, hast du dann plötzlich die Linie. So Und dann hast du die letzten 10 Meter, weißt du dann, okay, hm, wie mache ich das jetzt? Meistens sind man zu schnell, zu früh. Und ähm, es war aber erstaunlicherweise doch irgendwo, also im erträglichen Bereich. Ich sag mal, ähm, du kriegst halt eine bestimmte Menge Strafpunkte pro Zehntel oder hundertstel Sekunde. Ne? Ähm, mir war damals nicht klar, wie viel Vorbereitung die Italiener selber als Piloten dort mitbringen. Das, du kannst dir das nicht vorstellen. Also bei dieser Veranstaltung war der beste, der, der erste Platzträger war an Insgesamt sechs Zeitprüfungen. Wir hatten Regen. Es war der letzte Prüfpunkt war sogar geschlossen worden, weil es überflutet war. Es war ein Jahrhundertregen auf Sardinien. Also aber glücklicherweise erst ab Nachmittag. Ähm, der, der bestplatzierte Italiener hatte eine Gesamtfehlzeit von 17 Zehntelsekunden auf sieben Boah. Zeitprüfungen. Das kann man sich nicht vorstellen. Du musst das. Die üben das jedes Wochenende. Die fahren. Ich,
1: Gibt's es in Deutschland ja auch jemand aus, aus Bonn, wenn ich ja, weiß. Ja, 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 klar. <lacht> die sind ja auch sehr akkurat.
0: Die Italiener sind einfach total. Die sind, die rechnen sogar noch aus, wie groß der Durchmesser von dem 8-Zoll-Rad ist, damit sie da mit der richtigen Höhe. Also unglaublich, unglaublich, wenn du das anschaust. Du siehst, mich ich bin da total begeistert. Also mich wächst das <lacht> voll an und habe mir im Prinzip, ich habe mit meiner Frau so ein, so ein Agreement, dass ich eben an drei Veranstaltungen pro Jahr ähm, teilnehmen kann da ist sie bereit, das ähm, zu akzeptieren und das finde ich ganz groß irgendwo, weil das ist halt doch immer schon ein ganzes Wochenende mit vielleicht sogar noch Montag und Donnerstag davor ja, und danach.
1: Ich wollte gerade sagen, das sind ja meistens ja. fünf Tage, die man einrechnen muss an, an Reise. So. ich meine ja. Aber ich kann das total nachvollziehen, weil ähm, ich, wir sind ja, ich habe ja nur eine Rallye bisher mitgefahren äh? und das mhm. war die in, in Pforzheim. Mhm. im schönen Schwarzwald, also auf der anderen Seite von Lörrach, auf der ja. Seite vom Schwarzwald. <lacht> ähm, und wir, wir haben sie ja, ich bin sehr ja mitgefahren, um mir ein Bild dazu machen, weil wir das ja auch in Hannover machen wollten. Uwe hat ja jedes Jahr mal nachgefolgt, ob wir nicht auch endlich mal eine Veranstaltung machen müssen. könnten. Mhm. Wir werden ja mittlerweile ausreichend äh, Mitglieder. Das wäre doch mal schön, wenn wir das in Hannover machen könnten. Und dann bin ich mit, äh, mit Andreas Müsli ähm, runtergefahren und haben es. es war olympisch. Aber ich fand das total faszinierend. Ich habe mir ja dann erstmal mal, wie sieht so ein Roadbook aus? Was bedeuten die lustigen Pfeile? Was bedeutet das überhaupt? Was genau. gibt es überhaupt für Geschicklichkeitsfahrten? Das war jetzt da relativ überschaubar. Aber auch, was du beschrieben hast, also 500 Meter. Und habe dann mal geguckt, was es so gibt. Und ich habe mir eine kleine ähm, Numbers, also Excel-Tabelle gebaut, wo man ja. unterschiedliche Sachen reingeben kann, um zu gucken kann, wie schnell muss ich fahren, damit ich diese genau. Distanz ja. äh, umrechnen kann. Ja. Äh, und fand diese, diese Auseinandersetzung damit auch total spannend. Also wir ja. haben... Wir ja. haben es nicht gut abgeschlossen, Müsli und ich, aber es war halt total viel Spaß. Also ja. erstens die Community war total viel ja. Spaß. Ja. Äh, und das Drumherum fand ich halt auch total spannend. Ja, also ich sage halt
0: immer, wenn jemand sich so viel Mühe gibt, diese ganzen Zeitprüfungen aufzubauen und das Ganze Drumherum, dann ist es für mich einfach so, das, ist, das gehört sich so, dass man zumindest versucht. Es gibt immer Leute, yeah. die fahren an sowas hin, die fahren einfach durch, sind scheißegal. Finde ich nicht gut kann jeder so machen, wie er will, aber ich versuche immer, das auch irgendwie in irgendeiner Art hinzukriegen und es gibt dafür auch extra diese Ausländerwertung, ja, für die sind ja wir die Ausländer, <lacht> ähm, wo man dann auch schon mal tatsächlich, äh, ja, habe ich auch schon mal irgendwie den ersten Platz abgeräumt, also das kann schon auch passieren. Ja. Und ist nicht nur genau. von drei Ausländern wohlgemerkt. <lacht> genau. Wenn, wenn, wenn du so unterwegs bist zu solchen
1: Veranstaltungen, was nimmst du denn da mit? Ich meine, alte Roller wissen wir beide, auch wenn sie gut aufgebaut sind. Dieser Spruch, irgendwas ist immer, trifft ja doch irgendwie zu. Wenn du so unterwegs bist, uh. kommt es dir mal vor, dass du liegen bleibst? Und wenn ja, was ist dann meistens dran? Und was, wie bereitest du dich vor, wenn du auf so eine Rally
0: fährst? Also ich kann jetzt sagen, tatsächlich, ich bin noch nie liegen geblieben. Noch kein einziges Mal. Das Einzige, was ich hatte, war ein Platter. Irgendwann mal, aber das war auf so einer kleinen Kaffeefahrt in Lörr. Also, ähm, wenn ich, also mittlerweile, also aus der heutigen Sicht ist es so, ich habe eine, so eine kleine Renngruppe, so eine kleine Interesse, Interessengruppe gegründet. Ähm, die habe ich irgendwann mal vor fünf Jahren ähm, "Endless Solutions Group Sportiv genannt, also nach französischen Worten. Ähm, Gibt es auch T-Shirts von, habe ich gesehen? Ja, ja, genau. Da, da, ja, da macht man halt so ein bisschen ein bisschen Geld, ja, also, macht man daraus Ganz klar. Ja. Die Leute fahren da auch, die finden das auch voll geil. Also im Prinzip sind das Leute, die fast alle irgendwo einen Motor von mir haben, vielleicht sogar einen Roller, der bei mir komplett entstanden ist. Ähm, und wir fahren halt äh, Veranstaltungen und. Ähm, ja, was nehme ich mit? Also wir sind da, wir haben dann klar, zu jedem Event gibt es einen Chat, logisch. Und dann äh, mittlerweile sind wir halt, wir sind jetzt 20 Leute, manchmal fahren so um die 10 rum mit. Und ähm, dann teilst du das einfach auch ganz stumpf. Also ich habe dann, ich meistens kommt das Werkzeug komplett von mir. Und ich weiß, dass jeder aber sein Nottütchen immer trotzdem noch dabei haben will. Das ist auch gut so, weil wir fahren nicht immer alle zusammen. Aber ich sag mal, da ist eigentlich alles dabei. Da ist von der Zündung, von dem Vergaser, da ist, äh, da ist eine große, ein großer Drehmomentschlüssel dabei, was keiner so richtig mitnehmen will. Ähm, <lacht> aber du wirst lachen.
1: <lacht> Wo lagerst du den denn, den hab, großen? Ja,
0: ja gut, der, der passt halt gerade so in, 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 in die Parke rein, in die Gepäckbarke, in die also links.
1: Okay. Ja, den kannst du Und so drunter befestigen.
0: Nö, der liegt da einfach unten drin rum und poltert da vor sich hin. Aber das, die Backe, okay. also meine Backe ist eigentlich immer komplett voll bis ganz oben hin. Und okay. ich bin auch mit Sicherheit einer, der, der am schwersten unterwegs ist, weil, weil ich einfach, ja, kannst du sicher verstehen, ähm, ich bin halt auch derjenige, der an der Strecke dann so manchmal hilft und manchmal auch ein ganzes Rennen äh, fallen lässt, nur damit er geholfen hat. Also das ja. gab es auch. Ähm, mittlerweile als Gruppe ist das gar nicht so richtig förderlich, weil die anderen halt auch alle dann irgendwo drunter leiden oder dann alleine das weiterfahren, stimmt. ist man wieder zerrissen. Also ich habe ähm, eigentlich immer alles dabei, was man braucht, so ein paar Zündkerzen und äh, ein Zugset, natürlich, klar, das Klassische, aber eben auch fünf Werkzeugrollen, die dann auf die einzelnen Piloten verteilt werden. Wenn ich alleine bin, dann habe ich halt so mein Notpack mit. Und äh, damit kannst du mehr als, mehr als das machen, was dir normalerweise passiert. Also. Das stimmt. Ja, ähm, wie gesagt, also ich glaube, dass ich in der glücklichen Lage bin, dass ich meine Fahrzeuge so aufbaue, dass sie halt wirklich stabil sind, technisch stabil. Und ich glaube, das schätzen die Leute auch. Also zumindest mal die, die bei mir ähm, irgendwas haben machen lassen. Ja. Das ist...
1: ja. Du fährst ja nur Akmas Wie, wie viele stehen denn bei dir?
0: Also ich habe mir irgendwann, als ich gemerkt habe, dass ich ähm, mir mein Hobby da so ein bisschen finanzieren kann, damit habe ich mir einfach den Wunsch für mich selber oder den Plan, das Ziel gesetzt von jeder ähm, 50er Jahre Vespa aus Frankreich, ein Modell zu haben in jeder Farbe, die es gab und im bestmöglichen Originalzustand. Also nichts Lackiertes, tue ich mir nicht an, habe ich mir nie angetan. Ähm, außer der GS und deswegen ist dann auch eines Tages gegangen. <lacht> das ist sie Frage, die ist heute noch in Türkis, aber natürlich mit gemachtem Motor und jetzt läuft sie auch einmal frei. Also, okay. ähm, es sind ähm, glaube ich 17, 16 oder 17 Akmas. Also, wenn du jetzt die Modelle einfach nur stumpf zählst, dann kannst du nicht auf 17 kommen, das ist klar. Aber da gibt es halt noch so multicolor sachen Es gab zweifarbig lackiert, die von den Konzessionären aus ganz besonders lackiert wurden, was total selten ist, weil die meisten denken, uh, nachlackiert, das machen wir mal schön weg. Und da ist so ein bisschen mein Faible. Da habe ich so zwei, drei Doppelmodelle dann, und ähm, es gibt zu so dieser ersten 53er gibt es noch zwei weitere. Eine in einem unglaublichen Zustand, die in einem Strandhaus gestanden ist, nie Licht dran kam. Man glaubt nicht, wie grün diese Roller früher waren, wenn du die siehst. Okay. Das Akma Grün Metallic, ne, offene Backe Modelle, ist eigentlich eher grau. Und es vergraut, je mehr Sonne dran kommt, umso mehr das, das Rot geht weg, ist klar. Das vergraut immer mehr. So dass die eigentlich eher grau rüberkommen als die als die italienischen Modelle. Die sind deutlich grüner, weil mehr Gelb drin war. Und ähm, die ist tatsächlich richtig grün. Also, weil halt einfach immer mit einer Decke zu und die hat keine 3000 Kilometer runter und ist wirklich wie neu. Und so ein Ding, dass wenn du irgendwo die Ressource hast und auch den Febel, dass er das nicht stehen. Äh, wenn der Preis zumindest mal einigermaßen erschwinglich ist. Genau. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz arg rostige, wo wirklich nur noch 3% O-Lack dran ist. Das hat mir sehr imponiert, weil die sonst in einem unglaublich guten Erhaltungszustand ist. Die ist einfach im Regen gestanden, keine Durchrostungen, keine Welle, kein Nix. Da ist jede Drittleiste wie neu, aber sie hat keinen Lack mehr. Ist einfach komplett rostig, finde ich als als Hingucker einfach cool.
1: Ist sie fahrbereit oder ist sie nur in der Nein,
0: nein, die ist im Fundzustand, aber da habe ich schon so ein bisschen Pläne damit, ja. Man hat ja immer Pläne, okay. ne? klar. Also ob das dann jemals was wird, ist natürlich die Frage. Aber naja, du, hast, du, hast
1: ja, du hast ja irgendwann mehr Zeit, wenn du nicht mehr pendelst, dann äh, ja, kannst du das. Ja, ja,
0: ja genau. So wird es sein, ja. Und dann haben sich noch ein paar so, ich sag mal, aus Spanien gibt es noch zwei, also spanische Sport habe ich mir noch so einen Grußlenker. Und eine 125er aus Spanien mit Gusslenker und trotzdem diesen schönen Sickenrahmen, das habe ich mir noch ähm, so zur Seite gestellt. Es gibt noch eine Erstserie Smallframe, weil man halt irgendwo eine Erstserie Smallframe cool findet. Und eine schöne GS3 aus erster Hand noch, also dann wieder eine GS3 irgendwann gefunden von einem Opa, der da, also das gibt es tatsächlich heute immer noch, wo dann, wenn man ein bisschen. ist aber seltener. Genau. Das ja, ja, natürlich. Problem. Problem. Aber da musste musst dran empfohlen werden und dann klappt das auch schon.
1: Okay. Ja gut, ich, jetzt würde ich wieder sagen, du, du hast gesagt, von wenn du unter, in der Gruppe unterwegs bist, du hilfst. Äh, du hast, glaube ich, äh, du bist vertrauenswürdig, so haben wir uns kennengelernt. Ähm, die Art, wie du mit Kunden umgehst, fand ich sehr positiv, weil ich ähnlich mit Kunden umgehe, also respektvoll. Und hm. das äh, zahlt sich immer so ein bisschen, finde ich, aus. Also, das, dass, hm. man, dass man... Ja, dass, dass die Leute merken, dass zum Beispiel so eine Vespa dann in den guten Händen ist und dass man mhm. mit den ja. Leuten gut kommuniziert und äh, auch respektvoll und ehrlich kommuniziert. Ich ja. habe hab diese Schwanstoßstange gesehen bei dir im Facebook. Wo findet man solche Teile? Also bist du mittlerweile auch in Frankreich unterwegs und, und suchst separat oder hast du ähm, Kontakte nach Frankreich, um bestimmte Sachen zu bekommen? Oder wie findet man heutzutage entsprechende Aquateile? Mhm. Ich erinnere also ich hatte eine Schraube verloren und du hast gesagt, na, ich habe noch genügend Gurtner-Vergaser bei mir liegen. Dann ich, schicke ich dir immer zwei, drei Schrauben hoch. Ähm, man braucht sie ja trotzdem. Und die werden ja nicht mehr. Die werden ja eher seltener.
0: Na gut, also in Bezug Gurtner-Vergaser, wenn du das ansprichst, natürlich klar, die, ähm, die, die fallen halt ab bei Restauration, Tuning. Ne? klar. <lacht> ja. Also da habe ich wirklich jede Menge rum. Da würde ich mir niemals einen kaufen, für kein Geld. Ähm, viel, also was man natürlich auch hat, jetzt in meiner Funktion, du musst ja irgendwo auch Ressourcen haben. Das heißt, du kaufst dir einen Motor, vorzugsweise in Frankreich, weil dort sind sie bezahlbar, da waren sie immer bezahlbar und da hängt halt der Vergaser zum Teil mit drauf, das heißt, du kaufst das ganze Zeug mit, obwohl es gar nichts ja. gibt. Also so entsteht das halt, ich habe immer irgendwo so 10 bis 15 Motoren an Lager liegen, die einfach noch zusammen sind, die gespalten werden, da muss gemessen werden und geschaut werden, ob irgendwas revidiert werden muss. Oft sind, leider, die französischen Motoren sind sehr, sehr, die haben einen sehr, sehr schönen Guss, sagen wir mal, weil die haben wohl damals, als sie die, die, die Fabrik in Vorschambold aufgebaut haben, haben die wohl neue moderne Gießanlagen gekauft für diese Firma, für diese Fabrik, die eine echte Tochter war. Das ist keine Lizenz, sondern das war eine echte Piaggio-Tochter. Und ähm, diese Gehäuse sind einfach unglaublich glatt und wunderschön. So, wenn man das schön findet, sowas, ja, dann klar. Ähm, Im Gegensatz zu die italienischen sind total rau und unförmig, ganz komisch. Also viel reparierte Formen sind da auch. Ich habe mich mal witzigerweise gewundert, warum ich jetzt schon drei Motoren in der Hand gehabt habe, also frühe Modelle vor, vor 52 wo immer an der gleichen Stelle, äh, unten im Bereich vom, vom tiefsten Punkt vom Motor, da sieht es so aus, als wenn jemand ein Blech drauf genietet hätte. Das ist aber im Guss drin. Dann hab ich mir ja. davon, irgendwann habe ich gemeint, hey, das habe ich doch schon mal gesehen. Du wirst nachher an die Gussform repariert, glaubst du? Und ja. alle Motoren haben das gleiche Bild. Unglaublich. Ja. Jedenfalls zurück zum Thema Hackma-Motoren haben leider einen Nachteil. Warum das so ist, kann sich keiner richtig erklären. Da sind ganz oft die, die Kurbelwellenlagersitze nicht mehr in der Toleranz. Und ich habe jemanden, dem schicke ich das hin, der ist sehr schnell. Da brauchst du halt ein Bearbeitungszentrum, könnte ich niemals alleine selber machen. Da brauchst du Riesen, eine Maschine für. Und der macht mir das. Und dann ist das wieder. Ich sage immer, weil die Leute fangen dann an von wegen, kann man es nicht kleben oder kann man nicht irgendwas machen, dass es nicht so teuer ist. Und ich sage immer, nee, was kaputt ist, muss repariert werden. Das muss ja anders hin. Das mache ich nicht. Ich fange nicht an, irgendwelche Qualitätsverluste in, in, nee, ist ähm, so sinnvoll. Da einzubauen. Das macht man
1: nicht. Es gibt zwar den Spruch, der heißt, nichts hält so lange wie ein Provisorium, aber bei manchen Sachen ist es, ja. äh, glaube ich, ganz gut, wenn man das dann, wenn, wenn schon macht, dann auch wirklich richtig.
0: Bei Motoren mit ordentlich Leistungssteigerung ist das, glaube ich, nicht der richtige Weg an der Stelle. Das,
1: das glaube ich auch nicht. Das ist tatsächlich
0: so, genau.
1: Gibt es, gibt es ein Vespa-Modell? Du hast ja eigentlich gesagt, äh, du, du hast die, die meisten Sachen schon da. Gibt es dann, welches fehlt dir denn noch? Wenn du bei den...
0: Also mir würde jetzt tatsächlich ähm, noch eine, ähm, eine echte Gestänge aus der französischen Produktion fehlen. Also meine älteste, die ich habe, würde ich sagen, jetzt auch die wertvollste, ist, das ist eine ich nenne sie ja, man nennt sie Vorserie, also es gab ja immer in, in, in den Ländern, gab es ja irgendwo, als das explosionsartig äh, das Interesse wach wurde an diesen Rollern, auch aus dem Ausland, äh, hat er ja zum Glück ein Berater, den Yagio chef äh, dazu überreden können, ähm, in den Ländern eben Lizenzen oder eben auch Tochterfabriken bauen zu lassen, damit das vorangeht, weil es drohte halt an die Konkurrenz verloren zu gehen, dieser dieser Hype, und das hat er gut gemacht. Ähm, deswegen gibt es eben die, die vielen Länder, wo die produziert und vertrieben wurden. Ähm, da gab es in Frankreich eine Zeit, wo, also das war 1949, wo quasi ähm, der Markt abgetastet wurde, indem äh, man italienische V15 ähm, Vespas nach, nach Frankreich geschickt hat. Die mussten dort allerdings aufgrund der äh, Verkehrszulassung, mussten die auch Lampe oben umgebaut werden. Die haben nicht akzeptiert, dass die Lichter so nah über der Straße sind. Mhm. Und ähm, das erzähle ich mal gerne, weil du wirst lachen, das da kommt keiner drauf, dass das tatsächlich so ist, dass ähm, die, musst dir vorstellen, wenn die, wenn Faro Basso nach, nach Frankreich kam und die mussten die Lampe nach oben setzen, dann haben die ich sage jetzt mal so, wie jetzt bei uns Heller und Bosch, gab es halt dort äh, Haute-Roche und CBI als, als, ähm, als Erstausrüster, als Kraftfahrzeug. das kannst du auch als, du findest die ganzen Lichter auch an Jeeps oder an Traktoren. Und jetzt wäre eben genau die Überleitung Traktorlicht, also die haben dann tatsächlich wirklich einen Halter gegossen und haben den an den Lenker geschraubt und da waren Traktorscheinwerfer drauf. Und das, ja. ist diese, das ist dieser freistehende Scheinwerfer, den du sicher von den, von den ganz alten Agmas kennst, also für vielen Dorn im Auge, in Italiener ist es, für, für den ist es ein Drogen, eine, 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 eine Lampe oben hat, das geht gar nicht, ne? Oder noch schlimmer eine Lampe Mitte hier in England, die nicht mal mitlenkt, verstehst du? Also ja. ähm, die haben damals eben so eine, eine kleine Stückzahl an, an Fahrzeugen nach, äh, nach Frankreich gebracht, um zu testen, wie ist das? Wollen die das alle haben und äh, bringen es das mit einer Fabrik? Und dazu gehört meine nicht, wohlgemerkt. Das sind noch seltenere Modelle, die haben dann zum Teil auch einen Sickenrahmen. Das waren dann V13, V14 äh, Modelle. Meins ist eine V15. Da war das schon entschieden, dass die Fabrik gebaut wird. Die kamen aber natürlich irgendwie. das, das ging nicht schnell genug. Und man hat dann an gewählte, an ausgewählte Kunden ähm, eine Handvoll, ich sage mal 700 waren es, ähm, V15-Roller aus Italien nach Frankreich geschickt. Dort war die Fabrik im Aufbau. Und für ausgewählte Kunden wurden die dann quasi zugelassen als Lampe oben. Und jetzt komme ich auf diesen Punkt. Da ist ja dann ein Lamm, war ja die Farobasso drauf. Ne? Die Lampe unten. Und da sind zwei Löcher. So. Und die mussten sie irgendwie abdecken. Und da entstand diese Finne, die bis heute jede Westpaziert. Okay. Da kommt das her. Weil die mussten die Löcher abdecken. Und ja. noch ein Stück früher, die zum Markt V14, V13 hat einen geschweißten Scheinwerfer, also genietet, ne. Man hat einen Lochkranz von, keine Ahnung, 20 Löchern dann, in so einer Her-, in so einer, in so einer Tropfenform, ne, so, so wie die Lampe halt eben auch ist. Und wenn du das abmachst, dann hast du da einen riesengroßen Schaden auf dem Kotflügel und 20 Löcher. Und dann haben die da tatsächlich in der Form, haben die in tränenförmiges Blech gefertigt und lackiert, und das ist so der heilige Gral. Also das ist die da kenne ich selber, ich kenne viele Franzosen, viele Sammler. gibt ähm, gibt's meines Erachtens nur noch zwei Stück von. Und, okay. und die stehen auch in Museen, die werden nicht gefahren. Und ich für meinen Teil, ich habe halt diese V15 Vorserie Akma, die kam irgendwann online, das, du wirst lachen, da war ein, ein guter Freund von mir, der ruft mich an und sagt, du da ist einer in München, der verkauft gerade, der stellt gerade Stück für Stück. So, so ganz besondere Sachen ein, wie so Handbücher von Hoffmann und keine Ahnung. Und ich sehe das wirklich entstehen, diese Annonce von diesem Roller, von dieser V15, für ein unglaubliches Geld. Da wurde richtig viel. Also er hat, glaube ich, in die Annonce hat er reingeschrieben, unter 15.000 müssten wir gar nicht reden, irgendwie so. Und dann kam das Bild, dann habe ich das Telefon genommen, habe gesagt, kaufe ich, will ich unbedingt haben, egal wie. Und dann hat er gesagt, ja, wie ich das denn gehen könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe... Ein, ein Bahnticket, wo ich fahren kann, wann und wie viel ich will, habe mir freigenommen, bin direkt in den nächsten Zug, habe mich, mich gesetzt und bin da hingefahren und habe das klar gemacht. Ähm, an, dieser, an dieser Annonce waren innerhalb von einer Stunde über 100 Leute dran. Und dann hat er irgendwann das Ding aufgesperrt gesetzt, weil er einfach keinen Bock mehr hatte, <lacht> jedem das Gleiche zu erzählen. Also es war echt unglaublich. Also da gab es auch viele Neider im Hintergrund. Auch französische Sammler, die das unbedingt hätten haben wollen. Und ich habe die gekauft, ich war total glücklich damit, habe die komplett zerlegt, halt ganz, ganz behutsam. Die hatten einen sehr, sehr guten Originalzustand, ähm, habe die halt aufgebaut, Gestänge geschaltet, ganz klar. Und das ähm, also ist eine 1950er. Ähm, und das ist eigentlich meine Vespa. -Di. Ich will die zeigen, du es so bringt nichts. Wenn man die... Es gibt viele Leute, die sagen, hey, wenn du das Ding in der Kurve kaputt machst, äh, das ist ja abartig, ich mach das nicht, fahr die nicht. Und ich habe gesagt, hey, ich will die aber, ich will die fahren, ich will die spüren und ich will, dass die Leute die sehen. Das ist ganz klar. Und darauf läuft es auch aus. Irgendwann wird bei mir auch irgendwann eine 98 stehen und die werde ich auf jeden Fall auch fahren. Die wird nicht in, im Museum äh, oder ich sag mal im Wohnzimmer stehen. Das kommt nicht mehr. Die für mich Frage, wie häufig Frage. man sie fährt, ne? Genau, das ist das, das ja, Thema. Genau, genau, Da kann ich mich technisch austoben dran. Das wird mit Sicherheit nicht allen. Ein, das wird mit Sicherheit allen etwas komisch aufstoßen, weil eine 98 tunet man nicht. Ich habe da ganz genau meine Vorstellungen. Ich möchte mit dem Ding fahren, nicht schnell, aber zumindest mal zügig. Und ich möchte viel fahren, auch an Events, Veranstaltungen. Ja.
1: Bei euch sind ja auch ein paar Berge und äh, da braucht man sowieso ein bisschen mehr Bums äh, unterm mhm. Hintern, weil ich glaube, meine ACMA ist ja zugelassen mit 65 Stundenkilometern. Ja, und äh, wenn du da, sobald es ein bisschen steigungsmäßig losgeht, äh, geht das ja halt sowieso so. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen. Das genau. mit dem Plaketten am Lenker habe ich gesehen, das ist vom Prinzip her wie ein Wanderstock. kam es mir vor. Ich äh, kannte das vorher gar nicht, ja, komischerweise. Ja, genau ist es. Ja,
0: ganz genau. Wenn du da Pasquale also, beim Lenker siehst, das ist richtig cool. Also da, da ist fast <lacht> kein Platz mehr. <lacht> okay. Das ist ganz geil.
1: Also brauche ich brauche ich die Frage gar nicht mehr so stellen, so nach dem den Roller, das ist genau alles schon geplant. Ähm, mhm. Du, du, fährst, du fährst die Rallies, machst du auch Vespa-Touren oder würdest du würdest du dich irgendwie draufsetzen und Langstrecke auf dem Bahn auf ja, fahren ja, wollen? Ja, also gut,
0: also die, ich meine, die Veranstaltungen sind zum Teil auch sehr lang. Ne? Also du hast jetzt, ich habe das zum Beispiel ähm, in Frankreich gibt es diese, äh, diese Trois-Massiv-Veranstaltung, die jedes Jahr stattfindet. Ähm, das war an dem einzigen Mal, wo ich teilgenommen habe. Ähm, das war 21 im, im Juni. Ähm, da waren es, das war irgendwie zehn Jahre Event oder was, und da waren es vier Tage A 300 Kilometer. Das ist dann schon satt. Also das war schon echt viel. Klar es auch noch mehr. Es gibt auch Leute, die fahren zu anderen so Veranstaltung auf Achse. Ähm, Habe ich einmal gemacht äh, mit meinem Sohn zusammen. Sind wir nach ähm, in, an die an die, äh, wie ist denn wieder? Warte mal, Cortina. Hier, Euro Westpark Cortina wurde da äh, quasi noch mal neu aufgelegt ganz, ganz tolle Veranstaltung, leider komplett verregnet. Da sind wir, ähm, ein Stück in die Schweiz reingefahren, nicht mal 50 Kilometer und sind dann den ganzen Rest über mehr als zehn Pässe auf Achse gefahren. Das war, das werde ich meinem Leben nie vergessen. Da stellen sich bei mir die Haare, wenn ich es erzähle. Also. Ja, super. Das war einfach mit meinem Sohn zusammen. Das war war's Ultra. Ja, hat super schöne Fotos gemacht, habe ich dir auch ein paar geschickt, kannst du gerne. Instagram ja, habe ich gesehen.
1: De ja also, wunderbar. Du hast mir auch übrigens ein Video geschickt und dann habe ich mir festgestellt, du hast, also neben <lacht> deinem dein Perfektionismus, äh, den, ich, den ich ja persönlich auch gut finde, äh, zwischendurch auch immer gerne den Schalk im Nacken, oder?
0: Ja, also in, mit dem Weihnachtsbaum. Wenn ich das nehmen
1: darf, stelle ich das auch mit dazu den Fotos. Dann ja, mach das.
0: Ja, klar, ganz du gerne machen, wenn du so viel Platz hast. Gerne. Also das ist eine fixe Idee gewesen von meinem Sohn, der halt wirklich ähm, mit Fotografie viel gemacht hat. Er hat auch viel mit, Drohnenfotografie, mit Drohnenfilmerei gemacht und so. Und er hat das auch perfekt beherrscht, das zu schneiden, ein bisschen mit Musik zu unterlegen, ein bisschen lustig zu gestalten und so. Wir haben das geplant, wir haben es zweimal gemacht. Es gibt zwei von diesen Videos, das andere habe ich so schnell mhm. nicht gefunden. Ähm, und äh, sind wir da halt unterwegs gewesen und hatten ein paar Drohnenaufnahmen gemacht. Das ist ganz cool geworden, das stimmt.
1: <lacht> ja. Ähm, ich, wenn ich jetzt mal nach links gucke zu meinen Fragen, das meiste haben wir besprochen also und äh, ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, Udo, ganz herzlichen Dank ähm, ich freue mich ja. auf unsere persönliche nächste Begegnung, wie gesagt, die war erst einmal beim Zementbrennen, sie war kurz weil wir ja. beide auch beschäftigt waren, das nächste Mal wird es ja. ein bisschen länger werden, wir ja. werden mal gucken ähm, ich finde es total super es hat mir total viel Spaß gemacht, es sind viele Sachen dabei gewesen, die ich im Vorgespräch noch nicht gehört habe, was ich dann auch für mich immer noch spannend wird. Und ich glaube, für die meisten wird das auch eine sehr spannende Folge sein. Herzlichen Dank, runter nach Leichling. Vielen und Dank. im Nachgang kannst du mir dann noch sagen, wie es für dich gewesen ist.
0: Hat mich sehr gefreut. Also das ist jetzt schon klar. Das wird, wird sicher gut werden. Vielen, vielen Dank.
1: Ist das nicht immer wieder erstaunlich, wie schnell so ein und eine halbe Stunde vergehen? Also im Gespräch mit Udo kam mir das deutlich kürzer vor, aber spannende Themen und spannende Geschichten fesseln einen dann doch immer, sodass die Zeit viel, viel schneller vorbeigeht, als man das in dem Moment fühlt. Ich hoffe, ihr habt einen besseren Einblick über Udo und seine Arbeit erlangt und ich kann nur sagen... Ich bin total gespannt, wie die nächsten Sachen in der Whiteframe-Szene vorankommen. Ihr habt ja gehört, dass meine Bremsbeläge, die ich irgendwann verbaut habe, suboptimal sind. Die alten habe ich aufgehoben. Ich werde sehen, dass ich sie irgendwann mal neu belegen lassen kann. Udo, nochmal, es war ein tolles Gespräch und Leute wie dich in der Vespa-Szene zu haben, bereichert das Zwischenmenschliche und auch das Fachliche ungemein. So, aber was erwartet euch im nächsten Podcast? Es ist ja so eine Art Jubiläumsfolge. Es ist die 25. Episode der Blechgedanken schon. Es ist für mich auch irgendwie unfassbar, wie schnell dann doch diese Zeit vergeht. Diese 25. Episode werde ich in kalka aufnehmen. So ist der Plan. Und zwar werde ich mich mit Jörg Hemker, besser bekannt unter Hemi, ähm, zusammensetzen. Und wir werden mal über seine sehr lange und auch sehr interessante vespa Geschichte über sein Vespa-Leben uns unterhalten. Parallel dazu, wer es noch nicht weiß, Hemi hat nach der letzten Jahreshauptversammlung vom VCVD ein besonderes Amt übernommen, über das werden wir auch sprechen. Und naja, vielleicht, wenn ich mein Gerät sowieso, also mein Aufnahmegerät mit in Kalke habe, vielleicht schaffe ich den einen oder anderen Shorty. Was mich besonders freut, also wenn ihr jetzt diese Episode am 1. Februar hört, am 2. und 3. Februar ist ja das, der Scooterist Meltdown. Ähm, werden wir mit all denen, mit denen ich Episoden bisher besprochen oder mit denen ich Episoden aufnehmen konnte und die in Kalker sein werden, werden wir ein kleines Meetup machen. Da freue ich mich total drauf. Und an alle anderen, wir sehen uns auf der Straße oder fight. Seid fleißig und bereitet euch für die neue Saison vor. Bis dahin, euer Guntram you <laughs>